0: Ja, ich kenne einen äh, berühmten Fitnesscoach, der sagt immer, heute wird gearbeitet. Ich aber sage im Sinne der, der BS-Busters, heute wird gebastet. Und zwar wieder einmal äh, zusammen mit äh, Andreas. Hallo. Und dem lieben Maurice. Guten Abend. Ja, heute mit einer Herzensangelegenheit meinerseits, äh, ich bin da über ein sehr, sehr, sehr interessantes Video von Topfeld äh, gestolpert. Äh, ich weiß nicht, haben wir mal Topfeld behandelt oder waren die auch auf, uns, auf unserer Liste? Ähm, ich ich glaube, bisher hat man sie
1: noch nicht. Ne? Also nicht hier in dem Format. Ich glaube, in, in der Origin-Story von BS Busters, also ein paar Monate vorher, hat man schon mal Topfeld irgendwie dabei. Aber hier ist es ein Debüt.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein prominenter Name. Wenn es ums äh, ja, Ranting geht... Äh, leider Gottes muss ich das so sagen, weil ich habe es mir tatsächlich ein bisschen angeschaut, beziehungsweise so gewisse Stellen hätte ich mir genau angeschaut. Und ja, ich habe ein bisschen auch Krampfanfälle gekriegt, <lacht> habe dann aber meine Banane zu mich genommen, meine Magnesium-Tabletten, dann ist es ja wieder gegangen und ja, ähm, Maurice hat es, glaube ich, also Andreas, Du kennst glaube ich schon ein bisschen, also beziehungsweise dir kommt ja das äh, Thumbnail bekannt vor oder der Anfang, oder? Der, der Anfang, der hat gleich irgendwie so ein bisschen kleine Retraumatisierung. Ne? Mm -hmm. Und Maurice, kennst du das schon oder kennst du generell den äh, Channel? Äh, den Kanal? Nein, den kenne ich nur aus Erzählungen von euch, ähm, aber aus, ich bin guter Dinge, dass das sehr interessant wird. Aus den Mythen und Legenden. Ne? Oh ja. Ja, und heute wird es ein bisschen mythisch und legendisch ja, ich würde einfach mal sagen, schauen wir uns äh, das Video an, das Video, das wurde, glaube ich, so nach Punkten erstellt, also Punkt 1 zum Thema, das war so und so und wir schauen uns jeden Punkt mal an und kommentieren das mal, aber es gibt eh einiges äh, zu kommentieren, glaube ich, und ja, lehnt euch zurück und äh, schaut mit uns gemeinsam oder im, für die Podcast-Zuhörerinnen, hört mit uns gemeinsam, denn potenziellen BS-Content.
1: Ja, hast du den Titel erwähnt? Ich ich es also, nicht.
0: Äh, wahre Geschichten aus dem dunklen Jahrhundert. Also natürlich wieder dieses Dark Age-Konzept, äh, das zieht ja auch äh, marketingtechnisch, also vor allem als Creator werden dadurch das, äh, die, die Klickzahlen. Äh, steigern sich die Klickzahlen dadurch, wenn man das dunkle Jahrhundert erwähnt und genau, das ist halt wieder ähm, ich glaube der Joachim, war das der Joachim? Nein, das war ein ein, ein Kommentar auf einer deiner Videos, der hat ja diesen YouTuber-Geschichtsfenster erwähnt und ich habe mir da ein Video dort von ihm geschaut, das ist tatsächlich ein, ein YouTuber, der oder ein YouTube-Kanal, den wir wahrscheinlich schwer ähm, hier haben werden, weil das eher nicht so der BS ist. Also ein guter YouTuber, der sich das goldene Nugget in meinen Augen verdient äh, und er hat auch selber gesagt, dass hier also entweder in, in Dokus oder in solchen populärwissenschaftlichen Dokus oder eher popkulturellen Dokus oder auch Filmen dieser Mittelalter-Filter appliziert wird. Ne? Entweder mhm, visuell glaub. oder hier auf dem Namen sozusagen. Ne? Rhetorisch. Damit es halt
1: auch wirklich düster und dunkel ausschaut, weil, wie wir wissen, ähm, Farbe gab es ja erst irgendwann in den späten 50ern, davor war alles in schwarz-weiß- oder grauen ne?
0: Genau, ich glaube, das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, nicht nur, dass das Zeitalter vielleicht düster war, aber auch ein bisschen mit, hängt das mit der Hygiene vielleicht zusammen, könnte ich mir das vorstellen. Also man schaue sich diese ganzen Serien an, auch Game of Thrones spielt in einer alternativen Mittelalterwelt, könnte man sagen, und alle sind ja voller Dreck im Gesicht und, und äh, voller Ruß vor allem, ja, also wenn man an das dunkle Jahrhundert denkt, an das da geht, auch ein bisschen an die Hygiene vielleicht, also so ein Seitenhieb, ne? die haben sich damit nicht gewaschen und was weiß ich. Ich, ich
1: glaube, unsere Kollegin Aurelia, ähm, mhm. die hat ja da recht treffend so ein bisschen die These formiert, umso mehr Schlamm, desto mehr Mittelalter in modernen Produktionen ne? Und wenn man jetzt an Game of Thrones denkt, ist es, glaube ich, eines der schlagenden Beispiele. Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass dieser Begriff des dunklen Jahrhunderts ja nicht von nirgends kommt, sondern durchwegs ja auch in der Wissenschaft gebräuchlich ist oder zumindest war und sich ja nicht jetzt irgendwie auf die, den Stand der Sonne oder irgendwie auch die Zustände ähm, bezieht, weil wir sprechen ja heute auch manchmal von dunklen Zeiten, wenn es um den Intelligenzquotient oder so geht, also zumindest rutscht mir das in letzter Zeit immer wieder raus. Aber tatsächlich, in der Geschichtswissenschaft bedeutet dunkles Jahrhundert immer die Abwesenheit der Quellen, das heißt, wir haben einfach eine Zeit, wo wir sehr wenig geschriebene Quellen haben. Es gibt ein dunkles Jahrhundert in der Antike, es gibt ein dunkles Jahrhundert im Mittelalter und das ist halt, das Mittelalterliche ist halt sehr, sehr populär
0: bekannt. Und in den Medien wird das äh, Mittelalter oder äh, was Mittelalterliches, äh, das wird halt immer als ähm, also, abwerten, also als einen abwertenden Begriff hergenommen, äh, der einfach ähm, rückständige Zustände beschreiben soll. Also was weiß ich, als ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ich habe da mal für eine Seminararbeit einen Artikel analysiert und da ging es zum Beispiel ein bisschen um die Situation, ähm, dass da ein Anwalt mit äh, einer, was weiß ich, mit also der hat eine Freundin gehabt und die haben da eine ja, Sexpartie gehabt im Hotel und der wollte irgendein äh, Instrument benutzen, das von den Medien als mittelalterlich und als andersartig betitelt wurde, ein, ein Folterinstrument. Und dabei wurde die Partnerin verletzt ne, während des Geschlechtsverkehrs und... Ähm, Genau, und dieses Folterinstrument wurde halt als mittelalterlich äh, beschrieben, also als, ähm, wenn man das halt ein bisschen, wenn man halt diese Verbindungen hat, äh, mittelalterlich heißt äh, gewalttätig, äh, Folterinstrumente, also äh, das spricht auch dafür, dass äh, es keine Recht, kein Recht und keine Ordnung gab, äh, dass, äh, Mittel, dass Folterinstrumente einfach so aus Spaß hergenommen wurden und Menschen zu foltern, also solche äh, Gedanken kommen ins Spiel und äh, das wird auch von den Medien äh, stark missbraucht, egal ob jetzt von britischen Medien, weil das war glaube ich in äh, England, oder halt äh, zentraleuropäischen Themen. Der außereuropäische Bereich wäre generell mal spannend zu analysieren, weil wenn wir vom Mittelalter reden, reden wir ja eigentlich immer nur von unserem Mittelalter. Ne? Also genau, in eine Bitte?
1: wilde Geschichte. Mhm. <lacht> Wenn du schon so eine, eine, eine wilde Story aufbringst. Jetzt natürlich die, also mich interessiert jetzt, was war das für ein Instrument, was hier verwendet wurde, mit dem Nebensatz ist es hier safe to say auf einem Podcast, wahrscheinlich ist immer eh schon explicit, aber was wurde hier als mittelalterlich bezeichnet?
0: Ah, das, das, das Kuriose war, das Instrument hat mir ja nicht näher beschrieben. Ach so, Es wurde nur als war mittelalterlich. Nur ein genau, es wurde halt nur als was weiß ich, Sadomaso-Instrument äh, betitelt. Und äh, ja, und solche Sadomaso-Instrumente äh, gab es dann im Mittelalter sowieso, ne? aber halt nicht für äh, Sexspielchen, sondern sozusagen in der Rechtsgeschichte als Folterinstrumente, ne?
1: Naja, also, kann sozusagen, genau, Volks oder, oder halt, wenn sich jetzt ein armer, sündiger Pfarrer irgendwie selbst gegeißelt hat ne, und so weiter. Ne?
0: Also genau. da gab es schon die Tools. Ne?
1: Ja, solche Vergleiche sind natürlich immer, immer sehr kurios. Aber schöne Verbindung in die Gegenwart, finde ich, ne? mittelalterliche... Sex Toys, haben wir schon einen Titel für die Episode. Und wir ja. sind noch nicht mal beim Video.
0: <lacht> ja, Medievalism ist ein breites Thema und äh, da kann man, glaube ich, äh, dazu eine, ein paar Seasons dazu machen. Ein paar Seasons, wie das passt Aber ja, wir begeben uns mal zum Video und schauen uns den ersten Punkt Aspekt an. Mal schauen. Ich glaube, die haben es ja nach Punkten oder so sortiert. Ich glaube, es sind
1: zehn Stück oder irgendwas oder fünf. Ja. Gucken wir mal ran. Mhm. So,
0: Stück okay. mal auf Play. <lacht> er muss schon stoppen. <lacht> aber vor allem, 12, vor allem hat er gesagt, vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. Ja, klar. Mhm. Schriftlichkeit ist klar. Schriftlichkeit steigt an. Äh, später vielleicht dann auch äh, 15. Jahrhundert Gutenberg, was weiß ich. Aber äh, schwierig. Ne? Also es ist generell diese... Grenzziehungen, diese zeitlichen Grenzziehungen sind generell schwierig. Dass einmal ein Christopher Kellarius daherkam, ich glaube, das war im 18. Jahrhundert, und sagte: mhm. Es gab das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter. Das ist halt ein Modell, an dem wir uns orientieren können. Aber das können wir vielleicht, im, ja, das ist auch für Europa schwer. Das kann, können wir für Europa hernehmen, aber. Aber außereuropäisch wird es wie gesagt schwierig. Und, äh, das
2: wird vor allem auch äh,
0: binneneuropäisch
2: schon schwierig. Also, weil je nachdem, wo man hinschaut, ganz andere Zäsuren gesetzt werden. Für uns, also das, das Paradebeispiel, das man da häufig nimmt, äh, ist für in der englischen Geschichtsschreibung eben, da ist das Jahr 1066 ganz wichtig, wenn die Normannen äh, England erobern das ist für, jetzt für das Reich oder für Frankreich so vorerst mal kein großer Einschnitt. Also das wird halt wahrgenommen, aber, aber für die englische Geschichtsschreibung, für die Forschung auch so, ist da immer ein sehr großer Umbruch markiert, für uns, wie gesagt, weniger. Ich fand es übrigens lustig, äh, allein schon, dass er, als er am Anfang diese äh, Assoziation mit dem Mittelalter aufgezählt hat, prächtige Schlösser und dann sieht man dieses Bild von irgendeiner Ruine oder so, die brennt. Ja,
0: so. Gut, es gibt ja, es gibt ja zwei, ähm, ich würde schon sagen, romantisierende Darstellungen. Entweder das Mittelalter der feinen Ritter oder das dunkle Mittelalter, der, der feinen ja, Ritter, die, was weiß ich, und der Troubadours, der Dichter, der fahrenden Musiker. Ne? Und er hat sich äh, angeblich dann eh fürs... Äh, Zweite für oder fürs letztere Modell entschieden dann fürs. Das äh, sind
2: immer die zwei Extreme. Also das, das äh, Hochgradig Romantisierte,
0: das, was natürlich auch in der gleichnamigen
2: Literaturepoche und so dann äh, eine große Rolle spielt. Und äh, das finstere, dunkle, böse, schlechte, brutale. Und wie bei vielen Sachen, die wir
1: hier auch besprechen, und generell. Also wir hatten es letztens auch im, im den, in der letzten Folge, irgendwo die, die Wahrheit, wenn man sie denn so finden will oder davon sprechen will, die ist irgendwo in der Mitte. Ne? Also diese Ambivalenzengeschichte Geschichte ist Ambivalenz. Das heißt, ähm, du findest sowohl im Mittelalter, und also wenn wir jetzt die klassische e Epocheneinteilung 600 bis 1500 nehmen, ähm, findest du über diese 900 Jahre findest du alles. Du findest sowohl düstere Zeiten als auch ähm, helle Zeiten. Du findest Kultur, du findest Niedertracht und so weiter und so fort. Das ist immer so, ich verstehe schon, dass man natürlich Geschichte zu einem gewissen Grad und wir machen ja hier auch nichts anderes. Wir versuchen es auf einer sehr basalen Ebene zu diskutieren. Aber natürlich, was notwendig ist, ist die Fähigkeit von generell allen Leuten, dass sie verstehen einfach, dass eine Darstellung oftmals in der Komplexität reduziert ist. Und das ist natürlich auch in dem Video der Fall. Ob man es jetzt natürlich schon erwarten möchte, muss und sozusagen hier schon einen Punkt abzieht oder in, auf dem BS-Meter einen Punkt draufrechnet, muss man, müssen wir uns jetzt dann überlegen, ne?
2: Habt ihr eine Ahnung, was man hier gerade auf diesem Bild, wo jetzt die Aufnahme stoppt, was genau man da sieht? Also er hat der Aberglaube gesagt, aber also, das sind irgendwie Leute mit roten Kutten und die stehen vor oder um ein Feuer. Ja, das sieht fast ein bisschen heidnisch aus, oder? Das soll, ja, also... Ja, vielleicht, vielleicht äh, bringt... Der hat einen Kerzenständer in der Hand, der vorne rechts... Das sieht aus wie ein Kerzenständer, ne? Als also
0: ordinärer... Beobacht, also wenn ich mich in einen ordinären Beobachter oder ordinäre Beobachterin hineinversetze, der sich sozusagen für Geschichte interessiert und sich das Video jetzt anschaut, da würde ich eher deuten, Rot für Inquisition oder so. Ne? Er Hexen spricht verbrennen. ja auch gerade
1: von Hexenverfolgung, genau. Mhm. Ich meine, das ist ja auch immer so der, der Punkt, also wir sind jetzt 30 Sekunden rein und es gibt schon viel zum Reden. Ähm, Hexenverfolgung ist das nächste Stichwort, ne? Ähm, Ihr seid jetzt im Mittelalter ein bisschen mehr vor Ort als ich, aber ähm, grundsätzlich meine, ähm, mein Wissensstand ist, dass der Großteil, zumindest der Hexenverfolgung, ja in der frühen Neuzeit stattfindet und nicht per se im Mittelalter, zumindest nicht in diesen, nehmen wir jetzt mal bis 1500.
0: Ja, es gibt tatsächlich ein Tagebuch eines Inquisitors, ich glaube eines französischen Inquisitors, namens Gilles de Ré oder Gilles der Rai würde man sehen, so aussprechen und äh, der hat das tatsächlich dokumentiert äh, und da kamen äh, interessanterweise sehr wenige Verbrennungen vor. Also, also, dieses
1: Phänomen der Verbrennungen für ein bisschen später noch. Also, aber ja. das
0: ist halt, aber das muss man, das ist ganz wichtig, das muss man mikrohistorisch sehen. Das war an diesem ja. Ort, nur an diesem Ort. Man darf es nicht verallgemeinern, weil in deutschsprachigen Raum sieht das ganz anders aus, ne? als in einem französischen Dorf. Genau,
2: ähm, Also, die, aber die, die großen Wellen, so, wo wirklich dann teilweise Tausende von naja, überwiegend Frauen, aber auch ein paar Männer äh, hingerichtet werden. War das Nürnberg, die, das diese Profile? So unter Hände? anderem auch. Das ist aber tatsächlich eher so an der Schwelle zur frühen Neuzeit und dann auch da bis eigentlich auch die Aufklärung kennt, auch das noch. Also äh, ansonsten muss er, ich meine mal gelesen zu haben, Also die Verbrennung an sich ist eigentlich eher eine Strafe, die ist für für Ketzer... Verhältiger und so vorbehalten, jetzt nicht für Leute, die der Zauberei oder der Schadzauberei beschuldigt werden. Da gilt dann irgendwie äh, die normale Hinrichtungsmethode, also äh, hängen oder äh, enthaupten oder so etwas. So
0: kenne ich das jedenfalls. In dem Tagebuch waren auch drinnen, äh, wenn man umkehrt und äh, einsieht, dass man äh, sozusagen Böses getan hat, dann hat man auch die Chance, weiter zu leben sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, alle verbrannt werden. Es gab viele Wahlfahrten, die man machen musste. Also man hat sich dazu bekannt, einen Fehler begangen zu haben und da musste man Wahlfahrten machen. Also das ist zum Beispiel ein Tagebuch drin. Und das widerspricht sozusagen wieder diesem Bild des äh, ja, mordlustigen, könnte man sagen, Mittelalters, was hier einerseits präsentiert wird, aber natürlich jetzt nur äh, mikrohistorisch gesehen, ne? Ich würde tatsächlich jetzt weiter damit wir mit dem Video weiterkommen. Ne? Mhm.
1: Intro. Intro for the Win. <lacht>
2: Jo, ich kenne das Video. Um, <lacht> ja, äh, vorweg, bevor wir es zum Inhalt sagen, wollen wir vielleicht versuchen, nicht zu sehr auf die Bilder einzugehen, weil ich habe keine Ahnung, was da in Stock-Footage und ich, so verwendet wird, aber das hat stellenweise halt null Bezug. Ich glaube, wir können kurz also, dieses Statement
1: rauslassen, dass es sich hier um die ähm, Content, sogenannte Content-Share handelt. Eben, wir haben Bilder, die nicht mit dem Gesagten zumindest nicht direkt zusammenhängen. Es ist so ein bisschen ja, Stock-Footage, was halt so die Aussagen untermalen soll, aber es hat es, es ist kein historisches Material, es ist kein authentisches Bildmaterial, natürlich nicht. Es gibt keine Fotos im Mittelalter, genau. Es ist wirklich also, klassische, klassisches hier Top 5 oder was auch immer Video.
2: Also zu dem, was gesagt wird, ja, so, so kenne ich das auch, dass vor allem die großen. Rechtsbücher, also der Sachsenspiegel ist eine Sammlung an äh, Gewohnheitsrecht, die im Deutschen Reich entsteht, Beginn des 13. Jahrhunderts, ist eine sehr wichtige Handschrift, äh, ein sehr wichtiger Text, der nicht selbst Recht setzt, also keine Gesetze schafft, sondern halt sozusagen nur die Rechtsgewohnheiten sammelt und nach denen vorgegangen wird. Da ist es auch so im Großen und Ganzen so, dass man eben diese, äh, ja, diese, diese Reinigungszeugen diesen Reinigungseid schwört und diese Zeugen sammeln muss, die dann bekräftigen. Also da kann auch nicht einfach jeder schwören, überhaupt, als so ein Zeuge auftreten so könnte es. Also dazu muss man grundsätzlich ein Freier sein, das können Unfreie nicht. Und das mit der Wahrheitsfindung, das kommt tatsächlich, ja, das ist einer der großen ja die man die man häufig äh, oder also, sagen wir so das ist eine Sache da muss man dann häufig aus der moderne also aus unserer Sicht eine Lanze brechen für die immer als sehr rückständig äh, empfundene Kirche und ihre Inquisition äh, weil die Wahrheitsfindung und so das kommt tatsächlich über den Weg des Kirchenrechts über die Kanonistik und auch über den Inquisitionsprozess das ist auch ja der Name also inquiriere, nachfragen und verhören und so äh, das bringt die Kirche in das weltliche Recht ein.
0: Ähm. Problem ist äh, bei dieser Sache, das hat er recht intelligent gemacht. Er hat einige Dokumente besagen aus dem 13. Jahrhundert. Und er okay. hat Norwegen erwähnt, Also wo ich mich gar nicht auskenne. Aber was zu unterscheiden wäre, ist die Härte der Strafe. Weil er hat das sehr alphal gemeinert. Und das ist in meinen Augen... Das sind ein bisschen, das darf man hier nicht verallgemeinern, das kann man auch noch hinzufügen, weil äh, da explodiert sicher keinem den Kopf, wenn man das hinzufügt. Es gab die Niedergerichtsbarkeit und die Blutgerichtsbarkeit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu empfehlen, aber natürlich war das jetzt im deutschsprachigen Raum und diese, ähm, diese Niedergerichtsbarkeit, das war ähm ja, also das war eigentlich für in, in Streitfällen von Vermögen, Eigen und Erbe, Pfandsachen, also das war für eher kleinere und Anführungszeichen Delikte. Und da gab es natürlich die Hoch- und Blutgerichtsbarkeit. Und diese urteilte über schwere Delikte, wie beispielsweise Mord, Totschlag, Diebstahl. Ähm, interessanterweise, was ich ähm, im, im, im deutschsprachigen äh, Mittelalter bemerkt habe, ist, äh, dass zum Beispiel Diebstahl, äh, das müsste man tatsächlich noch äh, studieren und untersuchen, aber das ist mein Status quo, dass zum Beispiel Diebstahl äh, das höhere Delikt war als Totschlag tatsächlich. Also ein Totschlag... Äh, konnte man, wenn der Täter oder die Täterin nicht auf frischer Tat ertappt wurde äh, und sozusagen mit einem Eid überführt wurde, weil im Video gab es ja selber äh, das ins Video wurde ja selber gesagt, der konnte ja mit einem Eid überführt werden, also ist, das hier ist die Sprache von diesem sogenannten Übersiebnungsverfahren, also es mussten sozusagen sechs Leute dazukommen und schwören, äh, dass die sozusagen gesehen haben oder das oder schwören dass die sozusagen dass das der täter ist plus dem richter also sieben und dann konnte er überführt werden und falls das nicht der fall war also wenn man ihn nicht äh, äh, in, in während der tat erwischte den täter dann konnte man einen sogenannten Sühnevertrag schließen ne? also geldzahlung in form einer geldzahlung die geschädigte partei in diesem falle die familie, des äh, Täters oder der Täterin, beziehungsweise es wird halt sehr stark mit Tätern, mit, also der Sachsenspiegel ist halt voll von männlichen Tätern. ne? Äh, das ist halt auch ein bisschen das Problem. Ähm, der musste dann sozusagen in Form eines Sühnevertrags äh, sozusagen der geschädigten Partei Geld zahlen und dann war es äh, weg vom Tisch, also der Akte war weg vom Tisch und Genau. Wurde, wurde natürlich während der Tat dann kam natürlich konnte man sich auf eine Leibestrafe einstellen oder sogar eine Todesstrafe. Ne, das ist klar. Aber okay. wie gesagt, was der Andreas gesagt hat, es wird halt so stark heruntergebrochen und das wäre zum Beispiel so ein Detail, das hätte man jetzt natürlich noch kürzer. Aber ich muss es hier erklären, und mich noch einmal daran erinnern, was ich studiert habe. Das könnte man, glaube ich. Einfügen in das Video und ganz kurz resümieren. Ne? Und das wird halt immer so stark ausgeblendet und äh, reduziert. Das ist halt immer mein Problem.
1: Ich frage mich halt, ob sie diese, also ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber ob diese komplexen Details vielleicht wissentlich weggelassen werden, weil sie dann ja vielleicht ein bisschen auch das Hauptargument entkräften. Weil sozusagen der Hauptpunkt ist ja eigentlich jetzt hier gewesen, ähm, dass zu einem gewissen Grad es kein wirklich geltendes, schützendes Gesetz gab, so wie wir das heute kennen, sondern dass die, das Gerücht ausreichend war, um jemanden eben zu verurteilen. Ne? Weil so wie du es gerade beschrieben hast, eben auch dieses, du brauchst eben sechs Zeugen plus den Richter damit eben, oder sieben Zeugen, ähm, damit die Verurteilung, also die Überführung stattfindet und so weiter. Ne? Das ist eben genau das Gegenteil, was in dem Video angesprochen wird. In, in dem Video heißt es ja, ähm, es brauchte so und so viel Zeugen, damit entkräftet wurde. Ne? Und was ich da ganz interessant finde, also all das, was ich jetzt gesagt habe, ne? Im, im Detail natürlich, ähm, erstens mal Norwegen, das ist dann schon sozusagen wiederum eine Mikrostudie verglichen mit Resteuropa, Restwelt natürlich, aber jetzt mal, er hat immer ein europäisches Mittelalter gesagt. Ne? Mhm. Ähm, und das Spannende daran ist ja, wir denken da sehr viel von heute auf, auf die damalige Zeit. Ne? Und heute ist natürlich ähm, Rechtsprechung funktioniert gänzlich anders. Damals müssen wir ja auch viel mehr in sozialen Netzwerken denken. Also es ist viel weniger institutionalisiert. Es gibt natürlich Gesetzestexte und so weiter. Aber die soziale Gemeinschaft, das Dorf, die Gemeinde, die Kirchengemeinde vor allem und das ist, was Maurice sagt, natürlich ganz, ganz richtig. Das kirchliche Recht ist viel, viel wichtiger. Ne? Und ähm, ich denke, was hier ein bisschen außen vor gelassen wird, ist ja vor allem, dass es nicht einfach irgendwer kann aufstehen und sagen, hey, der hat das und das gemacht, ich habe es gesehen. Was übrigens nicht viel anders ist als ein Zeugenbericht heute. Also ein Zeuge kann ja auch Anschuldigungen erheben, beziehungsweise eine Person, eine natürliche Person. Was wir da haben, ist ja auch viel mehr im Mitleid, dass jemand mit... Ja, einer, irgendeiner Form von Kapital, das heißt jetzt ein, ein hoher Priester zum Beispiel oder ein hoher Würdenträger oder irgendeine wichtige Person, ein Handelskaufmann und so weiter, der eben Prestige. Im Ort, in der Gemeinde etc., in der Kirchengemeinde hat. Diese Personen haben natürlich dann, wenn die was sagen, hat es mehr Gewicht. Ne? Und ich, ich denke, das ist sowas eigentlich hinter diesen, dieser Idee von wegen, wenn du damals beschuldigt wurdest, dann war es vorbei, mehr oder weniger. Ähm, es sei denn, du hast wichtige Zeugen gehabt. In diesem Faktor der wichtigen Zeugen, da liegt, glaube ich, eigentlich sehr viel von diesem eigentlich von der Sozialgeschichte des Mittelalters drinnen
0: was vielleicht noch nennenswert wäre, und das hat er, hat, da hat er irgendwas mit acht gesagt, oder? Acht Personen hat er ja genannt, oder?
1: Nee. Kann gut sein, ich habe ähm, aber.
0: aber. vielleicht, um, um, um das ein bisschen zu ergänzen, äh, weil das gehört, glaube ich, auch zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte dazu. Äh, ein weiteres nennenswertes Verfahren, das war das äh, acht verfahren das gegen Abwesende verurteilt, und das hat er, glaube ich, auch äh, kurz angesprochen, dass das gegen abwesende Verurteilte in Betracht äh, gezogen wurde. Ähm, und hier möchte ich Reinhard Heiden heute zitieren. Historiker, der über die mittelalterliche Rechtsgeschichte geschrieben hat, der Geächtete konnte sich innerhalb eines Jahres vor Gericht stellen und durch Zeugen einen Reinigungseid oder Gottesurteil seine Unschuld beweisen, stellte er sich nicht vieler nach Jahr und Tag in die sogenannte Aberracht und konnte von jedem getötet werden. Oha. Genau, genau. Also das ist natürlich hochspannend. Genau, also sozusagen eine Art Kopfgeld, ne, wurde mhm. auf ihn äh, gesetzt.
1: Bisschen ähnlich vielleicht das, was dann später vogelfrei ist. Oder gibt es im Mittelalter auch schon vogelfrei?
2: Ja, das ist eigentlich ja äh, hier, also das hat man nicht nur äh, im, im Reich, aber das ist auch so ein bisschen das, das kennt man interessanterweise eher so aus Skandinavien, aus Norwegen auch, mhm. dass eben der Ausstoß aus der Gemeinschaft äh, und ja äh, die Leute halt dazu zwingt, quasi, sie müssen sich selbst versorgen und äh, jeder, der ihnen über den Weg läuft, also die können mit ihnen theoretisch machen, was sie wollen. Ja. Das ist, äh, wird auch übrigens als eine etwas schwerere Strafe als die Todesstrafe gesehen, weil das sozusagen eine, also die Hinrichtung durch das Schwert noch irgendwie so halbwegs ehrbar ist, aber äh, die, das ist vielleicht kann man vergleichen wie mit äh, später dann so im, im der Neuzeit, in der Moderne für Offiziere wenn man die eben bei Befehl, also bei Versagen oder so, wenn sie erschossen werden, das ist immerhin noch eine, etwas, das sozusagen ihrem Stand gerecht wird. Aber äh, hängen, das ist halt wirklich dann schon für gemeine Diebe oder so. Und so verhält es sich auch mit diesem, äh, ja, mit dieser, diese, dieser, äh, Acht, die man immer jemanden verhängt. Also Martin Luther, prominentes Beispiel.
0: Ja, vielleicht ein kurzer Einwurf von mir, weil mir das Thema so taugt heute. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich könnte die ganze Zeit drüber reden. Äh, also wichtig für die, ich sag, ich muss, ich muss das immer dazu sagen, für die deutschsprachige mittelalterliche Rechtsgeschichte ist, ähm, das Problem war bei diesen übel beleumdeten Menschen, die sich auf diese Eide verließen, dass sie halt sehr viele dabei waren, die natürlich sagen: Ja, klar, ich schwöre, aber. In, aber die erzählten halt über diese person bullshit ne? also sozusagen man man das waren keine vertraulichen zeugen und das führte dann auch dazu dass es zu dieser umkehr kam im späteren hochmittelalter richtung spätmittelalter also zu diesen äh, inquisitionsprozessen wo man eher auf die aussagen der täterinnen der gefolterten täterinnen oder der verdachtspersonen äh, beruhte oder sogar erzwang klar und das Gut. vielleicht noch ein kurzer Einwurf. Die Judaswiege, ach, natürlich. Ich, ich glaube, das ist auch ein Thema für
1: dich, wollte ich gerade sagen, ne? Du
0: also, ich, ich, würde euch nach dem Punkt Judas Wiege bitten, gleich Judas Wiege in Google einzutippen, auf Wikipedia zu schauen. Bitte macht das dann kurz. Aber zuerst ich, einmal Judaswege
1: Ich Judas habe hab <lacht> schon offen. Okay. Ja. Ja, ich weiß. Yeah. <laughs> Es ist, selbst wenn du es waschen würdest, äh, würde nichts helfen und du würdest trotzdem solche Bakterien. Da, äh, ich glaube, das ist einer der größten BS, die wir bisher hier, die uns hier be bisher begegnet sind
2: natürlich. Okay, ja, also ich habe jetzt äh, das gegoogelt, Wikipedia der erste Satz. Und bitte macht das
0: zu Hause einfach. Judaswege auf Wikipedia schauen. Wikipedia ist jetzt nicht die verlässlichste Quelle, weil natürlich da sind Literaturtitel drinnen von 1960 und 1880, aber trotzdem manchmal Wie, kurz schauen und ja, es klärt sich schon einiges in diesem sind, Falle.
1: Ja, wir sind halt trotzdem an dem Punkt, wo man sagen bitte lest wenigstens Wikipedia, ne? Das ist jetzt der Punkt, an dem wir in der Gesellschaft angekommen sind. Ähm,
2: ja, das drückt, ist also, ja. gerade diese, dieser ganze Abschnitt ist halt, also ich, es ist immerhin nicht die eiserne Jungfrau, also weiß es nicht, ob das so viel besser ist, aber das wird ja auch gerne mal noch bedient. Es ist es, nur irgendwie so ein Beispiel für hier ja. Das Mittelalter. Böse, brutal, blutig. Ja, es ist genau das, was Blatt vorhin als Beispiel hier angeführt hat. Na,
1: voll Das waren voll die Sadisten damals. Ähm, weil wir wir tendieren ja in der Geschichte immer so, es gab so die Hochkulturen und dann gab es die ganze niederträchtigen. Ne? Lustigerweise sind wir dann ganz variabel, welche davon unsere Vorfahren waren. Natürlich waren die großen äh, die ähm, Bewohner Athens waren unsere Vorfahren, aber nicht die bösen Leute im Mittelalter, ne? weil so verrückt sind wir nicht. Die Nazis waren nicht unsere Vorfahren, aber dann die guten Demokraten danach oder wie auch immer. Ne? Das heißt, so selektive Geschichtsauswahl äh, ja, mehr oder weniger, Wurzeln mehr oder weniger, ist alles Teil davon. Aber der Punkt ist eben, dass diese übermäßige Darstellung von Sadisten, ne? also sozusagen, vor allem nicht Einzelne Sadisten, nicht mikro sondern sondern die gesamte Gesellschaft. Das ist ja das Problem, was wir eben auch bei diesem Video haben. Ne? Vorhin schon das ähm, Rechtswesen im Mittelalter, Beispiel Norwegen. Ne? Das ist so, wenn ich sage, das Trinkverhalten äh, von Österreich bemessen an einer kleinen Ortschaft. Ne? ist nicht stellvertretend einfach, ist nicht repräsentativ und das wäre auch ein wissenschaftlicher Modus. Ne? Aber hier eben sozusagen die mittelalterlichen Gerichte ist schon mal die Frage, welche. Ne? Und einfach hier dieses ganze Sensationalistische, schon dieses, klar, man kennt es, es ist ein Mythos, den Leuten werden die Geständnisse herausgekitzelt. Kann ne? man heute in Guantanamo auch mit Waterboarding halt, ne? das ist klassische Folter. Ne? Aber hier, ich meine, wir haben gesagt, wir reden nicht mehr über die Bilder, ne? aber wenn dann halt dann zwischendurch ein Bild von Art kommt, ne? was halt eine, eine Künstlerplattform im Endeffekt ist ne? und nicht unbedingt die mit dem besten Ruf, ähm, dann ist es halt hier wirklich Sensationsreißerei ohne Ende.
0: Dass es äh, im Mittelalter separate Folterkammern gibt, das, gibt, das ist wurde belegt, das, da gibt es auch äh, in bestimmten Schlössern, also in Österreich, gibt es da zum Beispiel auf Schloss Moosham, gibt es da eine separat angelegte Folterkammer. Es gibt auch sogenannte Angstlöcher oder Verliese, wo man äh, Personen komplett einsperrte. Also das ist vor allem für Personen, die Kalaustrophobie haben, ganz extrem und unorg. Ähm, also Daumenschrauben sind belegte Rädern, das Rädern, wo man die Knochen war das ist belegt. Also der ehrenvolle Tod mit dem Schwert, dass man äh, den Kopf abschlug, aber das passierte eh meistens, meistens bei Adeligen, soweit ich mir bekannt aber Judas Wiege und äh, da gibt es noch einige kreative Folterinstrumente, die ja die wurden, glaube ich, das sind, die wurden dann in der kreativen Welt der frühen Neuzeit oder des 19. Jahrhunderts, glaube ich, irgendwie erfunden. Also sadistisches Denken entstand dann eigentlich eher später, <lacht> muss man sagen.
1: Es ja, gibt auch, übrigens, das wollen natürlich jetzt viele nicht hören, es gibt auch äh, einige ähm, kirchliche, ähm, also ich weiß nicht, ob es Klöster waren, aber es gibt auch kirchliche Institutionen, ähm, die auch über Folterkeller verfügten oder so ein Foltertürme teilweise sogar. Also das ist natürlich viel mehr mit dieser. Später dann vor allem mit der Inquisition natürlich ne? ähm, hängt das zusammen, dass es einfach eine, äh, also die Hexenverfolgung oder ne? die Verfolgung von Ketzern etc., was ja alles im Hexenhammer in dem Dokument sehr gut äh, zu, tra äh, zu tragen kommt. Ne? Ähm, das ist natürlich schon Realität, das ist kein Mythos. Und da findet sich das dann natürlich ähm, massiv. Ne? Man muss aber halt auch sagen, ähm, abgesehen davon, dass es halt dann großteils in der frühen Neuzeit stattfindet, ähm, es ist immer noch schwierig, sozusagen die gesamte, mittelalterliche Gesellschaft auf das runterzubrechen einfach, ne? sozusagen, dass du an jeder Ecke eine, eine Judaswiege stehen hast, ähm, mag dann für diese Zeit der frühen Neuzeit, äh, in der eben die Verfolgung von Ketzern, Hexern, äh, Hexen etc., mag das vielleicht ein bisschen mehr zutreffen. Ne? Aber generell, ich denke jetzt an, an, an die bäuerliche äh, Lebenswelt, ähm, was der Großteil der Lebenswelt oder der Bevölkerung im Mittelalter war, da war sozusagen die Judaswiege zum Glück weit entfernt, beziehungsweise Pendants.
0: Und Vielleicht für die Zuhörerinnen, für die Zuschauerinnen, also man unterscheidet bei den Strafen zwischen der Todesstrafe, zwischen den zwischen einer Verstümmelungsstrafe und zwischen einer Ehrenstrafe. Also Todesstrafe kann man sich, glaube ich, schon denken, was das ist. Verstümmelungsstrafe, das war zum Beispiel bei äh, ja, Gotteslästerung, dass man demjenigen die Zunge rausschnitt, und natürlich Ehrenstrafe war, dass man zum Beispiel äh, ja entweder öffentlich ähm, sozusagen das öffentlich geschlagen wurde. Es gibt auch das, äh, wie heißt das nochmal, das, das Häupen oder Haupen, das öffentliche Haupen. Äh, das passierte eher den Adeligen, also das war eher für Adelige äh, eine, wie soll ich sagen, ganz ganz zerstörerisch für das Image. Ähm, aber es gab unter den Ehrenstrafen auch, dass man Maske, eine Maske trug, ne? so eine Tiermaske, und dass man damit äh, herumlaufen musste. Also das waren zum Beispiel diese Ehrenstrafen. Es gab natürlich auch diese Geldstrafen, die darf man auch nicht vergessen. Die wären auch ganz marginalisiert, besonders in diesem Video, ne? Aber hm. ja, genau. Dabei machen die wahrscheinlich äh, einen nicht unerheblichen Teil dieser Strafen aus. Mhm. Genau, tatsächlich ist das Mittelalter nicht so, also soweit ich das bis jetzt im deutschsprachigen Raum sehen konnte, nicht so, äh, es ist so ein sehr spannender Folge, aber nicht so extrem, wie das hier präsentiert wird, ist eh klar. Ja.
2: Also es wird nicht alle zwei Tage auf dem Dorfplatz irgendjemand geköpft oder gehäutet oder so, das äh, definitiv nicht.
0: Außer im neuen medieval Film. so
1: <lacht> Das gibt's dann in der nächsten Folge. Du musst den Trailer noch gucken, glaube ich, das wird eine eigene Folge.
0: <lacht> ja, let's watch together. So. Ein kleiner Mensch in jeder Samenzelle. Ja, ah, ich ja, könnte okay. könnt schon
1: abdrehen. Ich könnte schon abdrehen. Das ist <lacht> Die, ja, eine spannend. Gut ausgesuchtes Video. <lacht> oh, for fuck's sake.
2: Okay, es, es, ist nicht so schlimm. Also, da muss ich jetzt erstmal nachfragen, warte mal, ich habe das, also, weil ich das nicht aus dem Video, ist es mir jetzt nicht klar geworden, dieser Präformationismus, der, der, den gibt's schon im Mittelalter, oder der kommt erst später auf, oder was ist jetzt Sache? Es also, in dem Video wird
1: es nicht ganz klar, ne? Ich ja. Muss, ich muss sagen, ich dachte zuerst, es wäre dieser Mythos, dass im Mittelalter die Menschen alle klein waren. Den ich ja so grandios finde. Also, es gab niemanden über 1,50 im Mittelalter. Alles vorher. So, ja. ähm, gut, die Geschichte, das ist halt, finde ich, wiederum schwierig. Ne? Also, Präformationismus ähm, gibt es als Phänomen natürlich schon, ne? weil ich man muss bedenken, dass sich die Wissenschaft, die Biologie ähm, ja erst entwickelt und vor allem, ich meine, sozusagen, das ist nur, das ist jetzt nicht mein Thema, wo ich drin bin, gerade äh, vor allem Ideengeschichte und Wissenschaftsgeschichte bis ins Mittelalter ist halt relativ schwierig, vor allem, weil wir halt im Mittelalter nicht von einer modernen Wissenschaft wie im heutigen Sinne sprechen können. Ne? Es gibt noch keine Mikroskope, es gibt noch nicht die Möglichkeit, biologische Abläufe so nachzuvollziehen, wie wir das heute tun. Gerade vor dem Hintergrund des kirchlichen der kirchlichen Dogmen im Endeffekt, ist tatsächlich eine Hildegard von Bingen, also die Mystiker sind näher an der Wissenschaft dran, als jetzt eben sozusagen die, die kirchlichen Vertreter. Die Bader sind jetzt auch nicht unbedingt die, die Leuchtfiguren, ne? die Frage wäre da viel mehr, also sozusagen in Sachen Wissenschaft, arabischer Raum und so weiter, der um einiges weiter ist.
2: Eben, also ich hätte jetzt von dieser die, diese Theorie, wenn man die mal so nimmt, ich hätte jetzt einfach mal spontan gesagt, ja gut, für mit den Mitteln der Zeit klingt das jetzt gar nicht so primitiv, also aus mit, äh, mit unserem heutigen Wissen, da kann man natürlich sagen, ja Gott, was für ein Schwachsinn. Wir wissen auch, dass die Vier-Säfte-Lehre Quatsch ist, aber das ist halt, ja, das ist halt ein bisschen, geht halt schon Richtung Anachronismus, äh, zu sagen, oh mein Gott, die sind dumm. Also, mhm, es ja. ist immerhin nicht, äh, die Leute haben geglaubt, dass die Erde flach ist oder sowas. Ähm, aber ja, also, ich finde find von daher, dass man, dass es die Theorie irgendwann mal gab, in einer Zeit, in der einfach die, die technologischen Hilfsmittel es nicht zugelassen haben oder vielleicht auch äh, gewisse Vorschriften wie Sezierverbot an Leichen oder sowas, was ja auch äh, in Bezug auf Störung der Totenruhe ein, ein ganz heißes Pflaster war, bis eigentlich noch ins 19. Jahrhundert rein. Ähm, Finde ich, das, also, das macht die Sache nicht, nicht, nicht äh, jetzt nicht irgendwie dunkel oder so. Das ist eigentlich mit dem Punkt, der davor oder mit, dem, mit allen Punkten davor ist das jetzt ehrlich gesagt noch ziemlich harmlos, finde ich.
0: Ja, ich habe zuerst auch gedacht, dass das mit diesem Mythos zusammenhängt. Alle waren klein, weil die, ähm, weil die irgendwie äh, keine Vitamine gegessen haben oder was weiß ja. ich, was da für Theorien gibt. Ne?
1: Also ich habe mal kurz hm. jetzt nachgelesen. Ge ähm, dürfte im 17. Jahrhundert wieder aufgekommen sein, also würde nicht mal aufs Mittelalter zutreffen. Ich meine, ich bin immer vorsichtig bei solchen ähm Tradierungen und wo es halt sozusagen Kontinuitäten und Brüche gibt, weil es ist eben sehr unterschiedlich. Ne? Also gerade die ganze Wissenschaftslehre, die eben von der Antike verloren geht im Mittelalter und äh, nur überliefert ist, also Aristoteles zum Beispiel, weil das eben im arabischen Raum aufbewahrt wurde und dann wiederum zurück übersetzt wurde. Also sonst hätten wir Aristoteles heute nicht, weil tatsächlich ähm, das verloren gegangen wäre. Aber es dürfte sich tatsächlich jetzt nur so auf ersten Blick um eine damals in der Zeit plausible Theorie handeln. Und man muss ja auch sagen, also bis ins 1900 ging die dann und mit der Aufklärung wurde die dann schon ziemlich legitimiert, weil eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse das dann halt nach und nach widerlegt haben, was ja auch ganz einleuchtend ist. Ich finde aber auch den Punkt, den Maurice jetzt gesagt hat, so dieses ah, diese Idioten, die dachten, da sind kleine Kinder, ähm, kommen, kommen da raus und entwickeln sich dann in der Gebärmutter, ähm, grundsätzlich, äh, das Verständnis variiert auch, also gerade wenn man jetzt eben von, wenn man bei den Hexen oder was auch immer sind, Heilerinnen, es gibt unterschiedliches Verständnis, es gibt Leute, die wissen mehr. Wenn wir heute im Hildegard von Bingen schauen, die hat schon sehr viele Zugänge gehabt, gerade wenn es um Übersäuerung vom Körper geht und so weiter, was ja heute, in den letzten 20, 30 Jahren wieder sehr beliebt war. Aber grundsätzlich, es klingt halt eine sehr kindliche Erklärung, ne? anstatt dass jetzt hier eine Eizelle, eine Befruchtete, ranreift, ist es halt ein kleiner Mensch, der sich entwickelt. Ne? Da jetzt hinzugehen und zu sagen, Hoh! 21 Jahrhundert, wir sind so schlau und die waren so dumm, ist einer der, eher arrogant, einer der arroganten Moves, würde ich sagen.
0: Ja, das war, man muss das äh, eigentlich eher als andersartige Wissenschaft betiteln, die da es damals exactly. gab. Weil, und es gab auch andere Vorstellungen vom Körper, also es, die, die weibliche Vagina wurde als umgedrehter Penis äh, glaube ich auch äh, bezeichnet und gedeutet damals. Ne? Waren die blöd? Nein, das war damals anders, andere Prinzipien, andere Ideengeschichte und das hat sich über die Zeit natürlich dann entwickelt. Klar, es ist dann die Vier-Säfte-Lehre, die bestand ja bis glaube ich ins 19. Jahrhundert, die wurde dann abgeschafft, aber die, äh, die gab es bis ins 19. Jahrhundert. Nichtsdestotrotz. Ne? Mhm,
2: genau. Eben, jetzt, wenn, man, wenn man Wissenschaft im Mittelalter sich noch genauer anguckt, dann ist vieles halt tatsächlich eher mit Bereichen befasst, die wir jetzt heute eben der Philosophie oder der Wissenschaftstheorie zuordnen würden. Also viele große Denker so aus, aus aus der Scholastik so Petrus Abelard und äh, William von Ockham und so weiter die liefern halt an sich jetzt theoretische Konzepte die später dann irgendwann mal das wissen die natürlich auch noch nicht äh, aber die doch für viele Sachen den Grundstein legen wenn es um so Dinge geht wie Erkenntnisgewinn und äh, ja, logischer Aufbau von Argumentation und allem. Und das ist das, was in vielerlei Hinsicht ja auch halt die Wissenschaft in erst zur Wissenschaft macht, wenn man so will. In der, da muss man sagen, hätte man sich das angeguckt, dann wäre man wahrscheinlich erschrocken, dass da schon so, ja, so logisch gearbeitet und gedacht wird oder so systematisch durchaus auch. Aber da ist es dann halt leichter zu sagen, hey, die, da gab es irgendeine komische
0: Theorie und ja, aber was wir was wir was wir aber wissen ist dass äh, es im Mittelalter sehr dass im Mittelalter sehr sehr viele Alkoholiker gab weil wir haben auch die zuständigen Quellen dazu ne wie jetzt <lacht> dem nächsten Punkt das erinnert mich ein bisschen an diese Mission von Kingdom Come Deliverance, wo man äh, in einem Kloster ist mit dem Hauptprotagonisten und dann sich in den Keller schleicht. Also das ist ein Spiel, das um 1403 spielt im Böhmen und äh, dann entdeckt man da die zechenden und saufenden Mönche. Ja, das ist irgendwie dieses Klischee. Ah, ja. Hm. Andreas, du wolltest ja was sagen, oder? Um.
1: Wie, ja, ich, ich kann es hier beim nächsten Video, äh, beim nächsten Punkt sicher auch noch anbringen, weil es ist einfach, glaube ich, was was hier bei dem ganzen Video gültig ist. Man kann das Ganze nicht ohne Kirche verstehen. Ne? Also das hat mal ein, ein Mittelalterprofessor in meiner Studienzeit gesagt: Du kannst das Mittelalter nicht ohne Kirche verstehen und äh, zumindest das europäische Mittelalter und dann auch mit den einzelnen Glaubensgemeinschaften äh, etc. etc. Also unterschiedlichen Ausprägungen, die unterschiedlichen Gemeinschaften ähm, lokal. Ähm, das heißt, ähm, auch eben, du hast jetzt schon äh, du hast jetzt die Mönche, glaube ich, die Zechenmönche ne, angesprochen, ne? das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger und auch durchwegs ein mitunter nicht nur negativer Punkt, ne, weil es wird auch immer sozusagen die Kirche als negativ beschrieben, gerade ähm, äh, Klostergemeinschaften, als was sehr Wichtiges, sowohl in der ähm, im intellektuellen Sinne, also heißt äh, Buchkopien etc., aber das, das glaube ich, kommt vielleicht eh noch mal vor. Aber ich glaube auch hier dieses, diese Idee des Kindes, das eben äh, im also nicht als Eizelle ranwächst, das ist glaube ich ähm, essentiell, dass man das eben auch vor dem Hintergrund des kirchlichen Denkens
3: versteht.
0: for fuck's sakes.
1: Ja, ist
0: echt Wein, apropos Wein, den schlechten Wein bekamen tatsächlich die, äh, die, Be also die Bevölkerung oder das Pügel, um das jetzt so zu schreiben.
1: Aber, aber sie hatten halt leider keinen Weingarten, mit dem sie ähm, abends dann noch, also durch den sie geschlendert sind und dann noch beim Sonnenuntergang ein, paar ein bisschen geerntet haben und dann eben da ähm, ja eh richtig so.
2: genießen den Wein.
0: Ja, und keinen, keinen Trinkbrunnen, wie in der Schule, ne? Oder wie der Ganze heißt. Ne? Also für alle,
1: die es die, die nur als Podcast hören, eines der großartigen Schnittbilder war jetzt so ein wirklich moderner Trinkbrunnen, den man so aus, aus äh, öffentlichen Einrichtungen kennt. Aus den
0: Highschools. Highschools, ja, genau. Mhm. Äh,
1: also an, an dem Punkt ist wiederum so viel falsch einfach nur. Mal, mal angefangen mit, oh, wenn der Bauer frei hat. Er arbeitet ja nur, ne? Mehr nicht. Also, der Punkt ist einfach, ich meine, soll jetzt auch nicht irgendwie so eine... Naja, als Bauer, Freizeit, der Begriff der Freizeit ist hier halt ein bisschen fehl am Platz, ne? weil im Endeffekt, ähm, Freizeit ist ein sehr modernes Konzept. Ne? Ähm, Gerade als Bauer hast du halt, ähnlich wie heute, das hat sich nicht wie viel geändert, du arbeitest, solange die Sonne her oben ist, ne? also, also am, am Himmel steht. Und deshalb verwendest du halt den, den Sommer maßgeblich, um die Ernte zu Fliegen, etc., etc. Ne? Und dann so diese Vorstellung, dass man dann irgendwann so, oh, 16 Uhr, ich gehe heim, ich gehe noch ein bisschen ins Pub, ne? ist halt enorm anachronistisch. Und ähm, die mag äh, sicherlich auf die Stadt mehr zutreffen, also große Städte, in denen vor allem dann halt auch ähm, Handel betrieben wurde, in denen Handwerk betrieben wurde etc., ne? da war es dann schon um einiges üblicher, dass es eben Gasthäuser, Tavernen etc. gab. Aber ich verstehe nicht, warum sich der da, Verzeihung, aber auf, auf die Bauern einschießt. Das ist sozusagen der das schwächste, das schwächste Punkt und auch der, der so fehleranfällig ist.
0: Vor allem, vor allem hat er, ja gut, also dass, dass die viel arbeiteten, darüber kann man sich streiten. Das ist, glaube ich, regional sehr unterschiedlich. Das muss man sich und auch sowieso, anschauen. Ne? Ja. Aber er hat vor allem die arbeitsfreien Tage, die ganzen heiligen Tage. Hallo? Klar gab es arbeitsfreie Tage wahrscheinlich, ne? Wo die auch mal rasten und ihr sozusagen soziales Leben, ein soziales Leben hatten. Das waren nicht Roboter. Ach, ja, es ist einfach. Ja, das ist halt wieder dieser primitive Mittelaltermensch, ne? Ich
1: ich, mich halt, ich finde, es ist halt, da, da ist schon viel Wahres drin, glaube ich, so ganz, ganz versteckt. Ne? Eben sozusagen grundsätzlich ähm, der Konsum von alkoholischen Substanzen im Endeffekt. Ne? Ähm, es ist ja eben auch sozusagen, jetzt sei mal dahingestellt, ob es Mythos ist oder nicht, dass das Wasser eben nicht so rein war. Das kommt ja auch darauf an, wo du bist. Ne? In der Stadt hast du halt andere Wasser, Wasserzugang als jetzt... Ähm, am Land von mir aus, ne, du hast aber auf jeden Fall nicht überall am Land einen schönen Trinkbrunnen im Endeffekt, ne? und vor allem auch Brunnen können versiegen, Brunnen können, also ich will nicht sagen vergiftet werden, weil das ist ein politischer Diskurs, ne, aber auch Brunnen können verseucht werden zum Beispiel, ne? in einem, in einem Bach kann ein Tier verenden und so weiter, ne? also das sind ja die größeren Gefahren im Endeffekt, ne. Und ähm, die, es ist halt so eine flache Darstellung im Endeffekt. Ne? Und auch dieses, ähm, wer hier was produziert. Ne? Also, ich denke, die ähm, Bierproduktion generell ist ein eigenes kulturgeschichtliches ja, Fach fast schon, ne? weil das ja eigene, ein sehr spannender Bereich der Kulturgeschichte ist. Beneide die Kollegen, die das primär beforschen. <lacht> <lacht> aber äh, ist ein eigener ja, Produktionszweig im Endeffekt. Ne? Ich glaube, die Darstellung, aber wie gesagt, auch nicht wirklich mein Themenfeld, ich glaube, die Darstellung, dass das so der Bauer hier so im Bauer ist und dann nebenher noch ein bisschen Bier braut, dass das ein bisschen zu, es gibt ja dann später in der in der frühen Neuse, oder späten Neuse sogar, dann eben diese Zusammenlegung, wo halt dann auch in den bäuerlichen Haushalten ähm, Gewerbe stattfindet, also das heißt zum Beispiel auch noch Wolle gesponnen wird, verarbeitet wird und so weiter, aber das ist halt erst später mit der protoindustriellen Revolution, also da, da sind wir im Mittelalter noch zu früh dran. Das sind dann schon spezialisierte Personen, die hier eben Bier brauen.
0: Ich glaube auch, da spielen sehr viele romantisierende Versionen des 19. Jahrhunderts mit, um ehrlich ja. zu sein. Und, das, und die hat er halt jetzt einfach, ja die fließen halt ins Video rein und das passt schon so. Ne? Also da spricht dann für das romantische Modell des Mittelalters, also der Bauer, der in der idyllischen Landschaft arbeitet und nebenbei noch Bier braut, vielleicht was weiß ich, auch noch so ein Nebengeschäft führt mit Bier.
1: Exakt, ja. Das ist dann auch ein sehr kapitalistisches Denken. Aber auch das mit, mit dem nicht-schmutzigen oder schmutzigen Wasser, wie dem auch sei, es ist eine historische Tatsache, dass im 19. Jahrhundert noch in, in, in der Habsdruck und noch hier, also in Österreich, die äh, Wiener Hochquellwasserleitung gebaut wurde. Eine unglaublich eine kulturelle, wirtschaftliche äh, und Architekturleistung. Äh, die wurde von der Steiermark bis nach Wien gelegt. Die funktioniert heute noch. Die ist vollkommen ohne jede Elektrik. Das heißt einfach nur durch Druck. Und damit wird Wien mit Wasser versorgt. Und ähm, wenn dieser Mythos, dass das Wasser durchgehend eh super war, wenn der, also, oder wenn das die Wahrheit ist und äh, dreckiges Wasser ein Mythos ist, ähm, dann hätte man so eine Wasserleitung nicht benötigt. Ne? Also jetzt wieder hier Raum für die Verschwörungstheoretiker. Die Wiener Hochqualwasserleitung ist eine große Verschwörungstheorie.
0: Gut, das wäre jetzt auch äh, so aus der Perspektive der Seuchengeschichte wäre das auch äh, spannend, Falls man da überhaupt noch forschen kann und die nötigen Dokumente hat, es gab ja diese Cholera-Vorfälle äh, im 19. Jahrhundert, also im Whitechapel, aus also dem Whitechapel kenne ich das, dass da, äh, ich weiß nicht, welcher Arzt das war, der das entdeckt hat, dass da die Leute wegen Cholera starben, aber das wäre, mhm. glaube ich, auch fürs Mittelalter mal interessant zu forschen, ob man da vielleicht so ja, Ego-Dokumente irgendwo rumliegt wo, oder Chroniken auch, aber gut, Chroniken sind auch so... Ja, kompliziert, ne? Ist auch so ein zweischneidiges Schwert. <lacht>
1: ja, ich denke, man kann relativ klar sagen, dass eben so diese, also Wasser ist auch für Hygiene, also das eines der, wenn nicht das wichtigste Element und gerade bei solchen
2: Ja, aber im Mittelalter haben sie sich ja eh nicht gewaschen, von daher stellt sich die Frage ja gar nicht. Exakt, sie haben dann nur irgendwann Puder
1: erfunden und dann waren wir in der, in der Neuzeit und im Barock.
0: Genau, und neben Säufern gab es auch natürlich die spektakulären Hinrichtungen, ne? Die tagtäglich äh, passiert. Jetzt,
1: ja, irgendwas gab ja noch kein Netflix, oder? Ja. Oder gab's Netflix? Ich weiß ja nicht, ne? Ist
2: das jetzt das, das dritte, äh, mehr oder weniger rechtsgeschichtliche Thema, das angerissen wird? Das dürfte schon für viel Aufmerksamkeit sorgen, ne?
0: Ja. Ja, mal schauen, was die, was der jetzt so berichtet.
1: Von Hinrichtung zu Heirat. Das ist ein
2: toller, toller Übergang. <lacht> vor allem die Intonation. Hatte, Heirat.
3: Heirat.
1: Ja.
2: Also, um mal ganz, ganz, ganz vorne anzufangen: In den meisten Fällen der Tod, naja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, es gab eine ganze Reihe von Strafen, die. Der schwere Grad nicht, ist ganz wichtig. Es ja. kommt darauf an, was wird überhaupt erstmal vorgeworfen ja. und wen hast du da vor dir. Ähm,
0: und er verallgemeinert wieder.
2: Ja, das ist eine krasse Verallgemeinerung. Und ja, der also ist euch aufgefallen,
0: die wenigen
2: ähm, wirklich, wirklich ein Bildquellen, die er einblendet, die sind so, wenn ich sie einordnen müsste, vom Stil her. Also das ist tatsächlich keine, keine Angabe oder Unterschrift oder sowas dabei. Aber das sieht mir alles allein schon von der Art, wie die Menschen gezeichnet sind, sieht man es ja ich würde sagen, sehr spätmittelalterlich bis auf jeden Fall frühe Neuzeit. Ich, ich hätte früh Einfach Neuzeit weil das... Ja. Ich, ich, das würde, auch ich, äh, ich würde die Holzschnitte
0: äh, auf das 16. Es gab auch Holzschnitte ja. schon aus dem 15. Jahrhundert ja. also also, Man merkt die Darstellung der das, Menschen. Aber ich dieses, muss sagen, wenigstens das. Das, hat er, das ist okay, würde ich noch sagen. Genau.
2: Ja. Aber da ist, der, ist halt wieder so ein bisschen das Problem, ich benutze Belege, um etwas zu belegen und rede aber eigentlich über 300, 400 Jahre davor, also, ja, es sind, schlechter Stil. Es, es,
1: es wäre halt wissenschaftlich schlechte Praxis, ne, also einfach so Illustration, Bilder ich meine, ja, es ist YouTube, jetzt wollen wir hier nicht mit der Wissenschaftskreule so stark kommen, es ist jetzt kein Uni Vortrag oder irgendwas, eh klar, ne? aber wenn du halt Bilder hin, es ist schön, wenn sie schon irgendwie themenpassend sind, ne, aber ähm, im Endeffekt suggeriert es, äh, Bilder suggerieren, Bil Bilder haben ja eine Wirkung, wenn Bilder suggerieren, dass das Gesagte wahr ist in dem Fall. Ne? Und wenn du halt hier eine Aussage hast und dann kriegst du ein Bild dazu, was genau das zeigt, dann denkst du dir, hey, das stimmt. Ne? Und das Problem da ist halt, dass du sehr viele Infos bekommst, also sagen wir, Aussagen, ich weiß nicht, ob es Infos sind, äh, Aussagen bekommst und im Endeffekt ist es eine krasse Verdichtung äh, von Sachen, die irgendwie in den letzten 500 Jahren oder sagen wir so in den Jahren äh, 1300 bis 1800 mal passiert sind, weil wir sind ja, bei weitem, nicht mehr nur im Mittelalter. Und das ist ein bisschen so das Best-of, ne? Die kuriosesten und skandalösesten Sachen. Ne? Das ist ein bisschen so wie du, wenn du die Boulevardpresse analysieren würdest und ähm, daran eine Chronik der letzten 20 Jahre machen würdest. Du so würdest drauf kommen, die letzten 20 Jahre waren fürchterlich, ne? Und die Leute waren wahnsinnig dauernd, jeden Tag wird wer erschossen, ne, jeden Tag wird wir vergewaltigt, jeden Tag wird ein Mann verurteilt und dann irgendwie auch noch eine Frau wegen was anderem, ne? Ähm, das Bild, was daraus entsteht, ist, ist, ist sozusagen, eigentlich ein, eigentlich ist das ein klassisches Eis, äh, Eisbergmodell. Ne? Du kriegst die Spitze vom Mittelalter, da sind die krassesten Sachen drauf und das ganze Mittelalter ist viel komplexer und auch interessanter und spannender.
2: Ja, es ist also diese ganzen Sachen, die er jetzt genannt hat, das, das Rädern und Köpfen und Pipapo und so weiter. Ja, das hört ja nicht irgendwie mit dem Mittelalter auf. Also das mhm, besteht ja. weiter bis in die, äh, ja, bis so in die Aufklärung. Gut, irgendwann naja, wenn du Todesstrafe nimmst,
1: dem, Bis jetzt in den USA ein Teilen ne? oder halt genau. anderen Teilen Europas, ne? Also das genau, also
2: ich, ich meinte jetzt mehr so die wirklich, die wirklich krassen Sachen, also, die auch wirklich auf, ähm, möglichst äh, viel Schmerz zufügen und einen qualvollen Tod, also ist das, das Rädern zum Beispiel, ähm, das wird irgendwann schon ähm, ausrangiert und man geht über zu einer einheitlichen Hinrichtungsmethode, also sei es jetzt hängen oder enthaupten oder erschießen oder so. Aber ja. Ich meine, es gibt auch das schon Berichte von Charles
0: Dickens, der äh, bei einer Zuschaustellung anwesend war und sich das angeschaut hat und das auch kritisiert hat, also diese Zuschaustellung von jetzt Hinrichtungen. Also das geht, sehr viel weiter. Das ist jetzt aber meckern auf hohes Niveau und zwar hat er einen hm. Punkt gesagt, ähm, Ehebrecher werden. Jein. Äh, äh, das hängt von der jeweiligen, vom jeweiligen Stadtgesetz ab. Also jede Stadt hatte ihre hm. eigenen Gesetze und um das so zu Fall Dass es sowas gab, das ist möglich, klar. Äh, in den meisten Fällen und da sich die meisten deutschsprachigen Städte nach dem Sachsen- oder Schwabenspiegel richteten, also nach diesen kompilatorischen Rechtswerken, war für Ehebrecher, äh, während sie, also wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden, konnten die sozusagen gleich getötet werden vom äh, sozusagen vom jeweiligen Mann, mit der, der Frau, mit der sie äh, schliefen, oder ähm, wo oder schlief man mit einer sozusagen Jüdin, wurde man mit einer Jüdin erwischt, dann wurde man lebendig begraben, soweit ich weiß. Ja, also Aber das trifft natürlich jetzt wieder auf eher auf diese süddeutschen äh, Städte, und das ist sehr, sehr verschieden geregelt. Ne? Also Aber es richten, aber die meisten Werke oder Stadtgesetze richten sich halt nach diesen Schriften des Sachsen oder Schwabenspiegels. Der Schwabenspiegel eher richtet sich eher nach dem römischen Recht. Also eher mehr Leibestrafen und Todesstrafen. Und Sachsenspiegel wäre eher, da muss man hier mit der Wortwahl ein bisschen aufpassen, der, ja, würde ich sagen, der Geldstrafenlastigere, äh, das Geldstrafenlastigere Rechtswerk, ne? Also ja, nicht so viele Todesstrafen und richtet sich auch nicht so äh, stark an das römische Recht, ne? Also das hier als kurzer Einwurf meinerseits, ne?
1: Das wäre mir noch voll, voll wichtig, eigentlich, ne? also sozusagen, dass es eben diese Gesetzeswerke gibt und dass die eben unterschiedlich auch ausfallen, weil ähm, es eben nicht so ist wie in dem ersten Video, so ein bisschen, ähm, ja, wenn jemand was sagt, dann wird hier gleich sozusagen Lynchmob ne? mehr oder weniger, ne? also Lynchmob. Dann holt ähm. man die
0: Pumpgun raus, ja. <lacht> genau, ja.
1: Was ich noch interessant finde, <lacht> ist, dass jetzt da auch Vergewaltigung als Delikt vorkommen ist. Ne? Und also, ja. das, das, das macht ein das schwieriges Feld auf. Ne? Also, da würden mich mal die.
0: Notzucht heißt das im
1: das wollte ich nämlich nachfragen, ne? weil das ist ja recht interessant, weil viele Leute gehen ja davon aus, dass ähm, die Geschichte durch das böse Patriarchat, ähm, also das Patriarchat ist negativ, aber dass das Patriarchat permanent die Geschichte seit Anbeginn dominiert ne? ähm, und die Gesetzestexte immer schon ähm, Frauen benachteiligt haben, ne? Und äh, faktisch mit Gesetzestexten, beispielsweise im, im österreichischen Gesetzbuch, also um 1811, ist das erst im 19. Jahrhundert der Fall. Ähm, das heißt, mit der Aufklärung fängt das tatsächlich stark an, dass hier eben so eine, eine Gender-Aufteilung stattfindet. Ähm, für das Mittelalter ist ja der soziale Faktor um einiges wichtiger. Ne? Und gerade wenn man dann Gerichtsordnung, und ich kenne halt hier diese äh, Gerichtsordnung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, da ist, ähm, gibt es schon sozusagen, ähm, was eben Frauenverbrechen machen können, da sind halt oft Kindsmord und so weiter drin, ähm, es sind aber auch männliche Verbrechen drin, unter Anführungszeichen, ähm, und das sind in erster Linie das Verfehlen von ähm, Pflichten, also dem Nachkommen von Pflichten, ne? also wenn man sich eben zum Beispiel nicht ähm, adäquat um ähm, die gemeinsame, den gemeinsamen Hausstand kümmert, etc., etc. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass hier eben Vergewaltigung auch vorkommt, ne? weil das ja auch in das eigentlich hineinkommt, ne? nicht, dass man hier denkt, um, das ist sozusagen ein, ein kodifiziertes Recht der damaligen Zeit, um, dass eben Frauen nicht auch die Möglichkeit uh, des Gehörtwerdens bietet. Wahrscheinlich Aber Die Stellung 90. von
2: Frauen werden wir jetzt wahrscheinlich sowieso gleich noch mehr lernen. Das war eine,
1: genau gedacht von mir, elegante Überleitung. <lacht>
0: Ja, genau, zur Heirat. Ähm, ja, generell hieß das im Mittelalter Notzucht und die Frauen mhm. wurden dadurch äh, geschützt und das ist halt wieder, wie du schon gesagt hast, dieses äh, Denken, dieses rückständige Mittelalter, es wurden nur Männer oder sozusagen das männliche Geschlecht wurde bevorzugt, ganz und gar nicht, das sind dann einfach äh, ideelle Konstrukte aus den, würde ich schon sagen 1950er, 40er Jahren die da reinfließen, mm, exakt, ja. Erfindungen, Ach, das ist einfach schrecklich, ja. Ähm, genau, Heirat, schauen wir mal, ob das genauso schrecklich ist, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, zum Glück war das kurz, weil da müssen wir gleich schreien. Wer will
2: zuerst? Was heißt offizielle Heirat? Also es gab damals logischerweise keine Trennung zwischen Zivilehe und kirchlicher Ehe. Exakt. Es gab nur die kirchliche Ehe, die hat gegolten. Das ist schon richtig. Jetzt die Altersgrenzen, die da genannt wurden. Ich würde... Will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es wäre nicht überraschend, wenn man herausfindet, dass das durchaus variieren konnte, je ich nach Region, in der man sich aufhält. Ähm, dass Frauen tatsächlich schon, äh, also dass, dass die tendenziell die Jüngeren waren bei Hochzeiten, ich glaube, da gibt es sogar Ach. Untersuchungen dazu, oder also. Weil vielleicht sollte man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sagen, auch hier ist wieder der soziale Stand ausschlaggebend, wer heiratet ja. eigentlich? Also, ähm,
1: ich ich glaube, was man noch kurz einwerfen kann, ist, ähm, dass äh, die, sozusagen, das Alter der Reife ist ja nicht sozusagen, ich glaube, es ist gar nicht so richtig, hier eine Nummer hinzupacken, sondern äh, biologische Vorgänge, eben die erste Periode oder eben äh, die Samenreife äh, waren damals viel mehr Marker dafür, dass die jetzt eben sozusagen eine echte Frau oder ein echter Mann geworden sind.
0: Ja, was mich jetzt ein bisschen plagt, ist äh, ja Frau durfte sich nicht scheiden. Das ist halt dieses neue testamentarische biblische. Eine Frau darf nicht heiraten, nur wenn der Ehepartner stirbt. Aber ich habe mal da ein Seminar besucht. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so, so wirklich richtig war. In, in der frühen also, Neuzeit
1: ändert sich es auf jeden Fall.
2: Also, also, eine Ehe konnte definitiv aufgelöst werden. Mhm. Ähm, das ist aber dann halt keine Scheidung in dem Sinne. Mhm. Äh, Begründungen können dann so Dinge sein wie, ich, also kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nur Beispiele wirklich so aus äh, dem sehr hohen Adel, also äh, von Königen und so, mhm. ähm, wie der Vorwurf, also das die Frau oder der Mann, dass die nicht äh, zeugungsfähig ist beziehungsweise gebärfähig genau, genau, und ja. äh, deswegen halt die Ehe sozusagen ja keine, keine keine Kinder mehr gebären kann und das würde sozusagen den Sinn und Zweck der Ehe auch verfehlen. Ähm, dann kann man die Ehe tatsächlich lösen lassen. Das geht aber auch nur über Umwege, also jetzt speziell bei äh, Königen, Kaisern und ihren Gemahlinnen äh, nur mit päpstlichem Papst absegnen oder so? Genau, nur mit päpstlichem Dispens. Äh, den, den könnte sich theoretisch auch ein anderer Adliger irgendwie besorgen. Äh, das geht schon. Dass jetzt ein einfacher Bauer sich da sozusagen, einen, also was heißt ein einfacher Bauer? Es gibt ja auch nicht einfach nur die Bauern, äh, aber jemand, der auf der wirklich äh, also sozialen Stufe jetzt doch sehr weit unten steht. Um, für die ist das denke ich tatsächlich die meiste Zeit des Mittelalters über keine Option um, und für äh, den anderen Punkt mit die Eltern mussten nicht das Ja-Wort oder mussten nicht einwilligen und so das stimmt Stimmt, soweit ich weiß, durchaus. Ähm, also es ist, das ist auch wieder so, so ein Punkt, äh, die Kirche als Motor des Fortschritts. Äh, Einwilligung von Seiten der Brautleute ist das, was zählt. Also die Konsensehe wird über die Kirche eingeführt. Äh, heißt natürlich nicht, dass äh, eine Verlobung nicht schon früher anberaumt werden konnte. Also das ist ja auch so, was der... Glaube ich, wird man von Beispielen erschlagen, dass äh, eine adlige Tochter schon in jungen Jahren quasi mit einem jungen Adligen oder mit einem vielleicht auch schon sehr alten Adligen aus einer anderen Familie verlobt wird und dann sobald beide äh, dann letztendlich oder äh, die Person, die zu dem Zeitpunkt noch minderjährig ist, ähm, stand, also das reife Alter erreicht diese diese Grenzen, das Andreas gerade gesagt hat. Dann kann die Ehe auch wirklich geschlossen werden. Das ist ja das, das, da muss man das vielleicht dahingehend so ein bisschen relativieren. Also ja, letztendlich, die Eheschließung, die Vermählung die eigentliche, die geht nur, wenn wirklich Braut und Bräutigam sich das ja geben. Heißt nicht, dass eine Familie nicht auch und nicht auch irgendwie Druck ausüben kann oder so. Ich liebes heiraten hat es durchaus gegeben, aber... Was? Liebe gab's?
1: <lacht> Schämen wir das später finden.
2: Genau. Tr trotz der ganzen mangelnden Hygiene und der ganzen Traumata durch ständige Hinrichtungen vor der Haustür, ja, gab es auch noch schöne Dinge im Leben. Und das, das ist permanent
1: nicht. über die Kante der Erde fallen. Was ich da interessant finde, noch, ist, oh ja. ist ähm, Ganz es wütig. ist wieder für mich ist schon wieder das gleiche Prinzip, so ein modernes Bild von Heirat. Heute ist Heirat sowas, was man so ein bisschen als Bonus macht. Ne? Also ist halt eine nette Feier und so weiter, die wen also ich bin jetzt dann die wenigsten, um, ne, es gibt schon genug Leute, die noch kirchlich heiraten, ne? um, aber grundsätzlich ist es halt eine Angelegenheit, eine Angelegenheit zwischen, zwischen zwei Personen, die dann in erster Linie noch staatlich in die zivile Ehe, Standesamt und mehrere Leute, viele weniger einige, ich weiß die Zahl nicht, machen es dann auch noch kirchlich, weil sie eben kirchlich da, entweder weil sie die Feier nett finden oder weil sie religiös motiviert sind. Für das Mittelalter ist die Hochzeit jetzt nicht irgendwie so ein, so ein äh, Fest, es ist schon ein Fest, ne? aber es ist jetzt nicht einfach nur so, ah machen wir noch eine Party mehr oder weniger, sondern es ist ja auch eine Gemeinschaft ne? und da spring, springt doch wiederum die Kirche oder, oder ähm, blickt die Kirche doch stark wieder durch. Eben, er hat ja christliche Leute angesprochen. Ne? Ähm, was ist mit nicht christlichen Leuten? ist nicht so, dass es im Mittelalter nicht nur Christen gibt, ne? aber grundsätzlich dass, ähm, selbst wenn du jetzt wiederum bei der kleinen Gemeinde bist und ich, ich finde es ist schon nicht, es gibt große Reichsstädte, es gibt ähm, Handelsstädte etc., aber es gibt es halt die kleinen Gemeinden, wo es dann halt auch einen Pfarrer hast ne? und das sind auch diese Gemeinden, die relativ wenig mit der hohen kirchlichen Papstdoktrin zu tun haben und so weiter, mit dem großen Bischofstum, sondern das ist halt ein Seelsorger mehr oder weniger und das ist eine Gemeinde, die halt irgendwie Korn erzeugt, dann hast du einen Schmied etc. Also sehr schon natürlich die romantisierte Darstellung irgendwo, aber eine sehr kleine Gemeinschaft, die zusammenhält. Ne? Und der Punkt hier ist ja irgendwie so, die Hochzeit war nicht so kompliziert ne? wie heute. Ich muss auch, habe weder einen Pfarrer um Erlaubnis fragen müssen, noch meine Eltern um zu heiraten. Also so kompliziert ist es heute auch nicht, ne? ähm, Teuer ist es heute, könnte man sagen, ne? aber egal. Was hier ist, ist mehr oder weniger so dieses, ah, es war gar nicht so ein großer administrativer Aufwand, habe ich das Gefühl, was das Argument ist, ne? sondern man konnte einfach so hier im, im Wirtshaus, im Bett heiraten und so weiter. Aber was er nicht sagt, mehr oder weniger, du hast halt, selbst wenn du im Bett geheiratet hast, du hättest halt einen Pfarrer gebraucht, ne. Und das war dann halt vielleicht der nette Dorfpfarrer oder irgendwas, ne, der noch gesagt hat, oh, ihr seid kurz davor, eure Jungfräulichkeit zu verlieren, böse, böse, sündig, sündig, ne, dann segne ich euch noch schnell. Ne. Ich denke, der Punkt ist einfach, und vielleicht kann man das heute aus der Lokalperspektive, ähm, das heißt, wenn man in einer kleinen Gemeinde wohnt, besser nachvollziehen, dass hier die Netzwerke kleiner sind, dass man jetzt nicht eben zum Amt gehen muss, sondern man klopft halt mal, anstatt dass du in die Kirche gehst, klopft halt direkt beim Pfarrer an und sagst, grüß dich, Herbert Franz, irgendeinen mittelalterlichen Namen, ne, ähm, Möchtest du uns nächste Woche trauen. Ne? Ich glaube, das ist sozusagen eher diese, diese ähm, wenig komplexen, wenig administrativ komplexen Vorgänge.
0: Das hat mich jetzt ein bisschen an diesen, also ich habe dann, ich habe jetzt den Vergleich, den modernen Vergleich mit Las Vegas, wo jeder Einfach zu heiraten kann. Ne? Hat mich ein ja. bisschen daran erinnert, so wie er das beschrieben hat. Schon, ja.
1: ja. Ich denke ja. auch, das ist eben dieser moderne Blick einfach.
2: Ach ja. Auf jeden Fall. Also in dem, ich hätte es gesagt, in dem Punkt hier steckt jetzt nicht so viel wirklich an tatsächlichen Falschaussagen drin. Es ist halt ja vereinfacht und oberflächlich und, und verallgemeinert, aber ähm, vielleicht versteht es auch moderne Hochzeiten irgendwie ja, das könnte sein.
0: Ja, saufende äh, Mittelalter-Menschen, die geil auf Hinrichtungen waren und einfach so schnell heiraten, heirateten, jetzt, jetzt, litten jetzt unter wie, Hungersnot. So. Genau, jetzt, jetzt
1: weiß man, wie der Northmen solche Produktionen zustande kommen. Es sind nur so ähm, Verdichtungen von diesen ganzen
0: Mythen. Ja, die ganzen Mindmaps, ne? <lacht> <lacht> ja. Gut, Hungersnot. Hungersnot.
2: also ja, Hungersnöte gab es im Mittelalter und er hat hier jetzt halt so ein, so ein Beispiel beschrieben.
0: Na ja, gut, gab es auch ja bei den Wikingern, äh, wie man weiß. Also
1: Hungersnöte sind, also das ist bis in die Gegenwart tatsächlich, also wenn man sich ähm, also zumindest, ich kenne die die Hungersnotforschung oder die Krisenforschung bis, bis ins später 20. Jahrhundert, ähm, gibt es eben so diese Faktoren. Es, es ist, die Hungersnot bricht aus, wenn eben ein gewisses Klimaereignis, eben zum Beispiel Regenfälle sind und weil von der Gesellschaft die Resilienz nicht groß ist. Also Resilienz ist hier eben ein großer Faktor. Und mittelalterliche Gesellschaften sind teilweise, hatten eine niedrigere Resilienz, als wir das heute haben, kommt aber natürlich auch wieder von Region zu Region an. Das heißt, eine Gesellschaft, die gut aufgestellt ist, wo man zum Beispiel, ich sage das mal ganz banal, ja, wo du halt viele Vorräte im Tiefkühler heute hast oder wo du halt einfach ähm, viel Getrocknetes hast oder Eingelegtes, was weiß ich, halt, viele Vorräte, ne, bist du natürlich auf sowas besser vorbereitet. Ähm, da kommt dann auch dazu, wenn eine Gemeinschaft zusammenarbeitet, wenn die Preise dann steigen, ich meine, das ist ja auch ein sehr modernes äh, Prinzip, ne, dass man hier denkt, es äh, kommt zur Ernteausfälle und die Preise steigen. Das ist was, was wir jetzt natürlich am eigenen Leib miterlebt haben, mit der Inflation durch die Getreideausfälle und so weiter, ne? also Getreideausfuhrausfälle und Ernteausfälle, ähm, in der, wir sind wieder bei diesem Argument, ne? Eine kleine Gemeinschaft, ähm, die sich dann gegenseitig unterstützt, ist was anderes als eine damals vielleicht schon irgendwie so vorkapitalistisch orientierte, wo dann halt wirklich gesagt wird: Nein, also ich, ich verkaufte das nur um den gestiegenen Preis. Auch das gab es, es gab Leute, die sich in solchen Situationen sehr bereichert haben. Fürs 14. Jahrhundert ist natürlich dann die Pestwelle noch zusätzlich. Und das ist ja auch demografisch und gesellschaftlich ein totaler ähm, eine, eine Umbruchzeit, weil dann eben sozusagen. Ähm, dann war wieder viel Essen vorhanden, weniger Bevölkerung, viel, ähm, also Immobilien würde man heute sagen, viele Instrumente, viel Vieh etc. etc. Das heißt, da gab es einen großen Umbruch. Aber da spielen natürlich Hungersnöte eine, eine spannende Rolle.
0: Mhm. Ja, ich finde hier, äh, hier hat er eine Chance verpasst, der Creator, und zwar, dass es Hungersnöte gab, you nun know, an nicht, ist ja schön, gab es immer schon seit der Geschichte der Menschheit, würde ich mal behaupten, aber äh, es wäre halt interessant gewesen zu wissen, wie hat man probiert, diese zu bewältigen in der mittelalterlichen oh. Gesellschaft und dann ist er halt dahergekommen mit, ja, es gab wahrscheinlich Kannibalismus und da hat er, hat er die Chance verpasst, weil es ist immer interessant zu wissen, wie war dieses Denken damals im Mittelalter, also auch ein bisschen in die Ideengeschichte reinzuschauen, ne? wie hat man probiert, weil es gab da andersartige Techniken oder andersartige Technologien und es wäre halt spannend zu wissen, äh, einfach mal diese W-Fragen zu beantworten und er hat das, ist eh klar, dass er das nicht beantwortet hat, weil ja die 10 Minuten 48 mussten ja. her, ja,
1: ich finde, das ist ein total richtiger Punkt, die, die Fragen stellen. Ne? Also... Ähm ich bin natürlich jetzt lang genug im Business, sozusagen. Ich, für mich ist bei sowas immer die Frage, wenn ich da, so die, also diese Gerüchte gerade, da frage ich dann immer, woher, 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 woher. Ne? Ich weiß, wie solche Videos funktionieren. Ne? Teilweise findest du ja irgendwo online eins zu eins die Vorlagen, weil halt also die einfach oft abgelesen werden. Klar, es wird sich gecopy-pasted, also zusammengeschrieben. Aber hier, wenn als Historiker finde ich das natürlich, ich verstehe, es ist Arbeit und so weiter. Ne? Und, und klar, man möchte hier ja schnell, schnell irgendwie Klicks generieren. Ähm, bin ich sicher auch manchmal schuldig, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn hier irgendwo steht, ähm, es gibt Gerüchte, das, ne, dann möchte ich wissen, ähm, warum. Wir hatten letztens eben mit, äh, wo Anja eben als Gast bei uns war, äh, hat man eben den ähm, Plutarch ne, mit seinen ähm, Aussagen. Ne, und das war genau dieser Prozess. Es gibt eben Gerüchte, sei es jetzt über ähm, verschiedene Darstellungen ne, von äh, X bis Y, A bis Z. Ähm, dann wollen wir wissen, von wem das zu mir kommt. Ne? Und wenn wir dann eben wissen, okay, es ist Plutarch, der uns das erzählt oder halt dann irgendwie Seneca oder sonst irgendeiner, was weiß ich, ne? äh, dann können wir nicht sagen, okay, von dem kommen diese Gerüchte ne? oder gibt es vielleicht irgendwelche Weil so, so häufig sind die Ego-Dokumente im Mittelalter nicht. Ne? Also wir können dann schon sagen, wer das irgendwie produziert. Und wenn wir jetzt schon so ein Video haben, wo die Judaswiege als Faktum vorkommt, na, dann müssen wir halt hier irgendwie davon ausgehen, dass äh, diese Gerüchte irgendwo in einem Online-Forum entstanden sind. Oder halt in irgendeiner äh, trashigen TV-Serie. Ich kann nur sagen, Kannibalismus ist belegt, gerade mal für Belagerungen, soweit ich das äh, mich erinnere, in, in, von den Quellen von der Literatur her. Da sind wir aber dann schon im, im Kriegsszenario. Und auch mit den Pferden und Hunden.
0: Mhm. Also ein bisschen RTL 2-Niveau hier. <lacht> Definitiv, ne? <ja. lacht> Wenn RTL2 eine Doku macht, die schaut dann so aus: <lacht> eine Geschichtsdoku-Fahne. Und dann gibt es einen
1: Frauentausch zwischen dem einen Schloss mit dem
0: anderen. Jetzt gibt es einen Frauentausch zwischen Hungersnot und Arztbesuche. So. <lacht> Schöne Überleitung. nur einmal diese sprache tatsächlich wurden dort und dort das mhm. das und das hergenommen ist ich finde es eh schön also ich habe zum beispiel was dazugelernt das mit algen das finde ich eh schön aber ich die würde Quellen mich wetten
1: von... ich würde mich wetten trauen dass der seetang sowie die die pilze ich meine natürlich das immer wiederum sozusagen bei hildegard von bingen und co ja. ähm, dass es schon einige menschen gab die hier ein bisschen weiter waren ich meine gerade kräuterkundige ich mein, Schau, wir verwenden heute wieder These, anstatt, dass wir irgendwie uns gleich die äh, Medikamente reinhauen, ne? ähm, weil wir einfach mittlerweile wissen, dass die durchwegs wirksam sind. Ne? Also und vor allem, wir sind an einem Punkt, wo eben Naturheilkunde, also im positiven Sinn, nicht im esoterischen Sinn, ähm, gepaart sozusagen mit der Schulmedizin unglaublich effektiv ist. Ne? Ähm, aber der Punkt ist halt, dass sozusagen die, der Großteil des, wenn man jetzt mal von einem Medizinwesen oder einem Arztwesen sprechen möchte, was es im Mittelalter natürlich in der Form nicht gab, ne? dass es sehr weit verbreitet war, dass es halt sowas wie einen Bader an dem einen Ort gab oder halt einen Arzt, im, äh, man spricht da, wenn ich mich recht erinnere, immer im, im, von fränkischen Ärzten, die halt dann doch mit der Knochensäge kommen und so weiter. Während im Vergleich dazu, also wenn man schon so zwei Perspektiven bilden möchte, der, die arabische Medizin hier eben die fortschrittliche war. Und die, also wenn, würde ich sagen, die hantieren mit Seetank und mit ähm, eben Vorformen von Antibiotikum etc.
0: Ja, da hat man natürlich Medikus im Kopf, klar also den Roman und so, aber ja, ich würde, ja da, ich würde da vergleichen, Klasse. genau, ich würde ja trotzdem bei Vergleichen ja, aufpassen, dass die arabische Medizin viele neue Innovationen gebracht hat und viele neue Paradigmen gebracht hat, das ist klar, aber fortschrittlich ist halt ein bisschen so der Begriff, ja. Der ja, fortschrittlich ist man, immer ein schwieriger Begriff. Müsste ne? man schauen, aber klar, klar, man man hat halt was Neues entdeckt und klar, das gab es dann in Europa noch nicht so in der Form. Es ist,
1: mhm. es ist halt immer, dass es wird eben so zwischen zwei, also von zwei Sphären ausgegangen, dabei gibt es natürlich einen Austausch. Es ne? ja. um, ist ja auch dann, also wenn wir schon beim Medikus sind, ne? sozusagen, das, da musst du erst irgendwie in den Ohr rennt und dort ist dann sozusagen dieses verschollene Reich mehr oder weniger ne? und da kriegst du dann ein bisschen Kenntnis und so weiter, ne? Ich meine, es ist eben eine überlieferte, überlieferte Tatsache, dass viele Schriften aus der Antike nur dank dem arabischen Raum ja. überliefert sind. Also es gibt ja schon so eine, einen Schnitt in der Geschichte, mehr oder weniger, ne, der aber eben nicht ähm, sozusagen permanent war. Ne. Es gab da nicht die große Mauer zwischen Europa und dem arabischen Raum. Das ist ganz wichtig. Ähm, was natürlich, also jetzt sozusagen sind sozusagen Einzelfälle, wo man hier sagen kann, okay, ähm, wenn jetzt mal hier irgendwo Penicillin-Vorform verwendet wurden und so weiter, klar, das kommt vor. Ne? Ähm, ob es jetzt sozusagen die große flächendeckende Medizin damals war, eher nicht. Ne? Ähm, ich finde auch den, das Beispiel mit dem Adalas bei der Pest, ne, das ist halt auch so ein, das ist eine gewisse Gegenthese. Es gibt um die Pest ja ziemlich viele verschiedene Thesen, ähm, die auch wissenschaftlich untermauert sind, ne? also die, die nicht vollends bewiesen sind. Ist halt auch schwierig mit der Quellenlage, aber gerade beim Schwarzen Tod gibt es ja eben, und ich glaube das habe ich auf meinem YouTube-Kanal in dem Video genau so erzählt, gibt es eben diese zwei Seiten eben sozusagen, die diese Maßnahmen, eben wie Adelas, haben dazu geführt, dass die Leute noch geschwächter waren. Dann gibt es wiederum sozusagen die, die Annahme, ja, war eben fehlendes Eisen und dann konnte sich, die, konnte sich das nicht verbreiten und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es sogar Studien, die belegen, die, die ganz arm waren, die waren so schwach und energielos, dass sich der Erreger nicht verbreiten konnte und so weiter und so fort. Also da gibt es unglaublich viele Theorien, die man halt nicht wirklich nachvollziehen können, weil halt ähm, die Schriftdokumente nicht so in der Überfülle da sind, auf der anderen Seite aber halt natürlich, du, du kannst halt nicht wirklich gucken, was damals medizinisch genau nachvollziehen, äh, nach, ähm, also du kannst nicht nachvollziehen, was passiert ist, weil du hast halt jetzt nicht ähm, die Samples, die du, wie du heute Coronavirus und so weiter untersuchen kannst und die Patienten, du kannst nicht die Fälle und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, das Einzige, was mich jetzt hier gestört hat, ist dieser Terminus Arzt. Ja, absolut. Also Arzt, äh, ich würde ja sagen, Bader. Hm. glaube ich Bader Bader äh, ist der, der
1: verbreitete Begriff ja
0: ja ähm, und Mediziner gab es dann trotz gab es hm. dann später aber nicht die Mediziner die wir uns heute vorstellen
1: genau das waren nur die Studierten ne genau genau die, die, also, haben, die haben viel gequatscht ähm, was hier finde ich vollkommen fehlt wenn man schon bei, bei ähm, sozusagen, beim ähm, Arztbereich sind oder medizinischen Bereich die
2: Hebammen ja stimmt wird auch mal häufig übersehen
1: einer der wichtigsten Berufe, also bis in die rezente Vergangenheit. Ne? Also bis heute natürlich, aber früher noch viel wichtiger. Und eben schon im Mittelalter und auch soweit ich weiß davor. Ne? Die Kinder sind nicht durch den Storch gebracht worden. <lacht> Punkt 15 in diesem Video.
0: <lacht> aber der Storch brachte die Schwarz den schwarzen Tod. So. Vielleicht. <lacht> ja, neu, neue <lacht> steile These. Hier genau. bei den DS-Busters. Werden bald gecancelt. so. <lacht>
1: Was ich da jetzt, jetzt will ich mich gar nicht drüber aufregen, über die Streifenhörnchen und die Viren, die als Bakterien sich ausgeben. Ich fand gerade viel schlimmer. Und jetzt mal, da ist die Szene, also für, für die, die es sich anhören, aber es, es wird dieses Faktum genannt, was historisch auch zusammenhängt, dass in solchen Fällen es oftmals zu Judenpogromen kam, also Verfolgung von der jüdischen Bevölkerung. Ähm, das wird erwähnt. Und dann haben wir ein Schnittbild von dem Typen, der nickt. Und jetzt will ich hier nicht mit Cancel Culture kommen. Ich bin Mr. Anti-Cancel Culture. Ne? An der
0: glaube ich, sogar, ne?
1: Ich, ich, na, zuerst hast du Leute, an, also ähm, orthodoxe Juden an der Klage machen, und dann hast du einen Typen, einen, also einen ganz normalen Typen einfach, der nickt einfach bei den Juden verfolgen. Und das finde ich eine sehr un, ein sehr ungesticktes Schnittbild, muss ich sagen, und auch ein sehr un, unpassendes
2: ja Das ist fast so ungeschickt wie äh, zwei, drei Szenen davor, wo irgendwas über die Opferzahlen oder so erzählt wird und man sieht irgendeinen so komischen Puritaner oder so, der da durch irgendeine Hütte läuft. also Diese Schnittbildvideos äh, sind echt katastrophal. Eigentlich wollte ich nichts mehr damit zu sagen, aber äh, tatsächlich, wenn man solche Videos raushaut, dann kann man sich doch bitte so ein Minimum an Mühe geben und gucken, dass das irgendwie... also ja, selbst wenn es nur wenn es nur irgendeine komische Tracht ist, die mittelalterlich anmutet oder so. Äh, aber ja, also gut inhaltlich jetzt an der Stelle, ähm, ja, das ist eine äh, schwerwiegende, hat schwerwiegende demografische Folgen, diese Pandemie in der Mitte des 14. Jahrhunderts und die genauen Opferzahlen schwanken je nach Region und sozialem Stand natürlich wieder und äh, wie viele es letztendlich waren, die die Pest dahin gerafft hat, wissen wir nicht. Ich meine, das ist ja auch so eine große Epidemie. Die, die Pest an sich, die kommt ja später auch immer. Das sind ein paar Comebacks. Es ist ja der Schwarze um, Tod, ne? der genau.
1: auch viele Unterformen hat: Pestsepsis, Pest, Sepsis, Lungensepsis, also Lungenpest etc. Das ist natürlich wiederum die, die Komplexität, die hier halt verloren geht. Ne?
2: Ja. Das ist das, was mich daran eigentlich mehr stört. Wie genau da die einzelnen Wege der Übertragung und so gelaufen sind und oder welches Virus wirklich da dafür aus war, also das hatten wir jetzt gerade im Punkt davor ja schon angesprochen, das sind auch viele Sachen noch nicht geklärt und das ist halt, ja, es ist schwierig zu sagen, ob und wie das nochmal genau geklärt werden kann. Der Übergang vom Floh auf die Ratte auf den Menschen oder vom Floh direkt auf den Menschen. Oder Mensch zu Mensch, ja, das wirst jetzt bei wird man bei einzelnen Opfern höchstwahrscheinlich nicht mehr feststellen können. Es gibt zwar sehr viel an, also vor allem so aus dem Bereich Archäogenetik, also der Teil der Forschung, der sich, der irgendwo archäologisch arbeitet, aber sich auch mit Genetik und oder auch Pandemieforschung beschäftigt. Da gibt es immer wieder mal so auch, findet man nur durch so eine Tagespresse mal, dass irgendein Massengrab aus, äh, gerade so aus der Zeit gefunden wurde, ich glaube bei äh, London in der Nähe wurde erst vor, vorletzter, also das war glaube ich während der, während, der während der Pandemie, deswegen hat es <lacht> vielleicht noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, äh, wurde auch was gefunden, ich glaube 150 Toten oder so, die da halt, in, also aus dem 14. Jahrhundert, die, wurde glaube ich irgendein Parkhaus oder sowas. das Fundament gegraben und dann hat man eben dabei diese, diese Skelette gefunden. Ja, die Wissenschaft äh, tut sich da
1: schon, ne? ja, ja, Also
2: das ist, das ist, das ist so, so, so ein Forschungsfeld, das immer wieder äh, tatsächlich mal auch noch öffentliches Interesse äh, auf sich ziehen kann. Und der schwarze Tod an sich, das ist, wenn man, wenn man, ähm, also bei uns ist das an der Uni so, wenn man in dieser Einführungsvorlesung fürs Mittelalter sitzt, dann gibt es meistens in der ersten Sitzung so eine Umfrage, wo Leute gefragt werden, ja, schreiben Sie mal die drei Begriffe auf, die Ihnen als erstes einfallen, wenn Sie Mittelalter hören. Und dann gibt es eine, macht man so eine statistische Auswertung und dann in der nächsten Sitzung wird dann halt gezeigt, wie sich die Leute so geäußert haben. Und natürlich, da kommen immer sehr viele Begriffe, die jeder kennt. Also, ein paar davon haben wir jetzt auch schon hier gehört, so Sachen wie Inquisition und Hexenverfolgung und Ritter und Burgen und Pipapo, also die ganzen Sachen. Aber der Schwarze Tod ist tatsächlich auch immer so ein Top Ten Begriff. Ja. Das ist äh, interessant, wie stark sich das in die, also die die, die spanische Grippe, die wesentlich mehr Todesopfer gefordert hat und so, äh, die ist die ist ziemlich krass untergegangen. Aber das der Schwarze stimmt, Tod ja. ist aus irgendeinem Grund noch äh, so hart im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Das ist ich, schon sehr heftig. Ich würde sagen, das
1: verhält sich ein bisschen so wie erst und zweiter Weltkrieg. Der, der zweite Weltkrieg ist medial viel präsenter auch und deshalb auch in, in ich meine, man könnte jetzt mit dem Argument kommen, liegt näher an uns dran, ne? aber das wird dann ja. ähm, bei der spanischen Grippe wäre das ja genau umgekehrt. Ähm, die mediale Verbreitung ist da schon sehr relevant ne? und äh, die Pest, ich meine, da gibt es so viele Verfilmungen, Serien, ich meine, äh, Spiele greifen das auf, ne? das ist schon schon sehr, sehr. Ähm, Zahlreich, ne? während spanische Grippe gibt es relativ wenig. Ich glaube, das, das ähm, ja, ist interessant, weil die spanische Grippe, ich habe da selbst ein Seminar ähm, vor allem mehr dazu gehalten, das ist ein unglaublich spannendes Thema, auch ähm, medizinisch sowie gesellschaftlich, ne aber... Ja, das also ist eigentlich mal eine gute Frage, warum das weniger thematisiert wird. Weil es, es gibt auch genug sozusagen ähm, Vorlagen für Filme. Also Egon Schiele zum Beispiel und viele weitere berühmte Persönlichkeiten und Anführungszeichen ähm, sind daran verstorben. Ne? Also das Max ist, Weber höchstwahrscheinlich. Ah ja, eben. Das ist bei manchen noch gar nicht so, so sicher. Ne? Aber trotzdem, die Schwarz, der schwarze Tod. Ja,
0: ja also äh, mir geht es eigentlich um die zentralen Fragen, Pest, ja, es gab halt diese zwei Arten, die hätte man noch differenzieren können, also die die Bollen, die auf der Haut erscheinen oder die Lungenpest halt, die dann, man sagt ja immer, die dann so 80, 90 Prozent angeblich tödlich war, also, und dann äh, wäre es halt interessant wieder zu wissen, äh, ja, warum geht man davon aus, dass so viele Menschen starben, wie sahen die Maßnahmen aus, die man oh. da vollzog, also, wie schützte man sich und ich hätte auch einen spannenden Artikel gefunden von einem, ich glaube, das ist ein Archäologe, ein Johannes Krause, und da steht, bei seiner Forschung ging das internationale Team systematisch vor, gesucht wurden Skelette aus der Zeit kurz vor dem globalen Ausbruch des Schwarzen Todes, die den Pesterreger in sich trugen. Schnell deutete einiges darauf hin, dass archäologische Funde aus Zentralasien, aus einem Gebiet, nein, des Köll sehe es im heutigen Kirgisistan die gewünschten Antworten liefern könnten. Ja. Mhm. Das ist auch also. ganz spannend. Ja,
1: äh, ich meine, man könnte auch so viel machen, ne? und einfach nur zu sagen, ja, der schwarze Tod ist, ist halt eigentlich, ich glaube, das ist die große Enttäuschung an dem letzten Und Warum ja, weil die
0: Pest? Warum die Pest? Es gibt ja auch die genau, ja. Pest, und, ja. und später gab es ja auch in London diese Pest, oder? Es
1: gab immer wieder Pestwellen, ja, ja, ja klar. Es gab ja auch die große Pestwelle ähm, im 18. Jahrhundert in Wien, wenn ich mir jetzt gerade nicht vollkommen täuscht oder vertue. Ähm, gibt es, also gab es genug, ja. Ähm, aber auch die die regionalen Unterschiede, also da sind wir wieder bei dem Punkt, und das ist vielleicht ein, ein guter Bogen auch, ähm, mit dem wir halt gestartet haben, also sagen, dass es, es gibt nicht das Mittelalter, sondern es gibt eben regionale Unterschiede und eben zeitliche Unterschiede. In dem Fall ist natürlich klar, wir reden um die Mitte des 14. 14. Jahrhunderts, aber die regionalen Unterschiede sind bei der Pest ja so massiv. Ne? Also wenn du eben ähm, urbane Zentren, ländliche Zentren, also ländliche ähm, Bereiche, ähm, Süd-Nord, ne? der Unterschied zu Italien, Italien ist da eben auch so ein gutes Beispiel, weil dort sehr viele ähm, positive Maßnahmen eben ergriffen wurden,
2: ne? die eben ähm, dann, ich bin mir nicht sicher, ob es damals nicht
1: schon so vor der Quarantäne sogar gab. Ne?
2: Die kommt, glaube ich, genau daher, diese 40 tage Quarantäneperiode periode für Schiffe.
1: Ja. Wir können auch darüber reden, wie die Pest nach Europa gekommen ist. Ne? Da spielt Venedig eine große Rolle. Ja, die, Inform glaub, Informationspest,
0: Pest, die Informationspest, die kursiert, die ist noch schlimmer. warum die Pest, Ja klar, weil so viele starben, Ja, aber woher hm. hast du die Zahlen? Das ist halt wieder so ein Problem. Warum die, warum die Pest als ein Merkmal des Mittelalters, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ja, weil klar, angeblich so viele starben, aber das werden wir wahrscheinlich eh fast nie erfahren, wie viele starben.
1: Naja, die, die, ich, ich, ich bin bei Zahlen, werde ich ja auch immer hellhörig. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, bei der spanischen Grippe ist es ist interessant, weil das halt rezent ist. Aber es gab damals, anders als bei Covid jetzt, ne, gab es äh, kein flächendeckendes Aufzeichnungsprinzip, klarerweise. Ne? Also du hast jetzt nicht irgendwo äh, Register gehabt, wo alle Verstorbenen gesammelt sind und so weiter. Es war natürlich nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, die Infrastruktur ist katastrophal. Um, Im Mittelalter ist es natürlich noch weniger der Fall. Ne? Aber deshalb gibt es auch die Schätzungen, also das sind irgendwie, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das sind hunderte Millionen mehr oder weniger bis hin zu, also ich glaube 50 Millionen bis 200 Millionen oder so sind die Schätzungen. Ne? Und da gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die alle eben sagen, das könnte die Zahl sein, wir wissen es aber nicht genau. Ähm, ja, kannst du ja nur denken, dass im Mittelalter natürlich noch katastrophaler in Sachen Quellenlage ist. Ähm, ich weiß aber, wo er die Zahl hat, äh, her hat, ähm, das ist äh, also, sagen wir so, seine ersten zwei Sätze sind direkt von Wikipedia.
2: Was ja okay ist, ne? wir sagen ja Wikipedia immerhin, ne? nicht irgendwie hier. Er hätte mal den ersten Satz zur Judaswiege Wiege gelesen. <lacht> <lacht> Exakt, ja.
1: Interessant, dass er das nicht getan hat, ne? aber vielleicht hat er es gelesen und sich gedacht, nee, es ist doch so catchy und
0: die Judas Wiege. Ich kann es kaum mehr erwarten, mir so bullshit merch zu kaufen. Wenn ich so einen Bullshit-Hut habe, dann ziehe ich mir hier oh. immer auf. Den gibt es sogar, den müssen wir uns besorgen. Nicht,
1: das darfst du doch nicht verraten. Das ist die große Merchandising-Kampagne, die wir hier mit 2000 Abonnenten starten oder so.
0: BS-Busters mit äh, T-Shirts und genau. Schreibt mal
1: gerne in die Kommentare oder ähm, ja Kommentare etc., ob ihr gerne bs busters Merch haben würdet. Das wäre schon eine gu gute Linie. Ne? Also so, so ein Täfelchen zum Hochhalten-BS, ne? Um, und eine BS-Kappe würde ich schon ganz toll finden, muss ich sagen.
0: Das hat also, was, ja.
1: Ich glaube, intern fürs Team werden wir das auf jeden Fall mal produzieren. Ich ganz stark dafür.
0: Definitiv, definitiv. Ich wäre jetzt gespannt auf die Note. Ich habe jetzt hier einen Rechner aufgemacht, ne? Du, <lacht> für die
1: hochmathematischen Präzision, das heißt, du möchtest von mir Endnote. eine Kommazahl, eine Kommazahl mit, mit fünf Stellen dahinter, ne?
0: Nö, nö, also wie du, wie du möchtest, entweder eine ganz, ganz äh, prägnante Kommazahl oder... <lacht> Maurice, möchtest,
1: möchtest, möchtest du mal anfangen, weil ich bin momentan irgendwie so agitiert vom Bullshit, dass ich momentan eher Richtung Ruhe, ich <lacht> muss mir erst
2: sammeln. Also ich würde dem... Wie viele Punkte hatten wir jetzt insgesamt angesprochen? Das war nicht durchnummeriert. uns 5 oder 6 Punkte? Okay. Sagen wir, Wen wenn, wenn, das fünf, wenn wir das, ja, ich, ich versuche nämlich so eine Rechnung gerade aufzustellen, so pro angesprochenen Punkt, weil bei manchen würde ich ihm definitiv 2 Punkte geben, bei manchen nur einen halben Punkt oder bei manchen vielleicht sogar gar keinen. Aber ich denke, in der Summe würde ich so auf 7,5 kommen. Daher wäre das meine Note.
0: Also wenn ich darf, dann, also ich würde den 8,5 geben. Sorry, aber aber so viel, F also das, mein Problem ist, er sagt es mit sehr großem Selbstbewusstsein, dieses ganze Faktenwissen oder falsche Faktenwissen, das er präsentiert, dass das damals so war und so ist und er sagt dann mit großem Selbstbewusstsein, in dem Sinne ein, ein History-to-go-Video zu produzieren, was nicht schlecht ist. es gibt auch von Arte diese History to go with, aber gut, Arte, das ist ja eine andere Liga. Aber trotzdem, ähm, das stört mich an der ganzen Sache und an diesen ganzen Verallgemeinerungen. Er hätte eigentlich äh, für jedes Video mal eine Quelle heranziehen können und sagen, ja, diese Quelle besagt das so und so. Obwohl auch Quellen lügen können, wäre das trotzdem besser gewesen. Und deshalb, tut mir leid, sorry, aber 8,5, weil das natürlich auch eine meiner Forschungsthemen ist, klar, aber ja, nicht wie das erfundene Mittelalter, auf gar keinen Fall, aber es ist nicht sehr weit, ne? Also, okay, 7,5 Maurice plus 8,5, ja.
1: Also, nach reiflicher Überlegung, ne? Also, man, ich finde, es sind ja einige Aspekte, ne? man kann ja, wir haben ja alle unsere Methoden, ne? also, es ist ja sozusagen eben selbst überlassen, aber für mich ist natürlich nach wie vor so ein bisschen die Skala, ne? Also, wir haben, wir hatten, wie du eben gesagt hast, das erfundene Mittelalter, wir hatten dann auch schon, äh, ich glaube, History Check war es, der war, das war ganz okay, ne? Da waren interessante Sachen dabei, das ist ein bisschen drauf eingegangen. Es war auch vom Stil her ähnlich, aber es war dann doch ein Ticken besser einfach. ne Und wenn ich mir das jetzt, also die Bilder waren allein schon, glaube ich, adäquater. Es war nicht, waren nicht ganz so schlimm, die Content-Schere. Und ganz ehrlich, das stört mich an dem Video sehr. Der Peter wird glaube ich, sagen, wenn er da wäre, da, da ist halt sehr wenig, ähm, sehr wenig äh, Lehrreiches dahinter. Ne? Also viel, viel kommt da nicht wirklich rüber. Ne? Ähm, wir haben eben ziemlich allgemeines Zeugs, was du auf Wikipedia schneller nachlesen kannst. Wahrscheinlich, wenn du dir da den Wikipedia-Artikel zum Mittelalter durchliest, kommst du weiter, würde ich sagen. Es ist sehr allgemein eben, dass es nicht differenziert. Ne? Es spricht vom Mittelalter und von Europa. Ne? Ähm, bringt dann immer wieder Fallbeispiele rein, die irgendwie so ein bisschen lokal sind. Das ist ja okay. Ähm, aber es hat mich damals schon so irritiert einfach, dass diese Schnittbilder, und es soll jetzt nicht allein darauf passieren, aber das halt dann wirklich so dumm, die Schnittbilder, und ich bin der Meinung, dass diese Bilder Wirkung haben, ähm, wenn du, wenn ich zu dir Eichhörnchen sage, und ich zeige dir ein Bild von der Schildkröte, dann wirst du das assoziieren, und wenn wir das hundertmal machen, dann wirst du glauben, dass ein Eichhörnchen, eine Schildkröte ist. Und hier, es sind Streifenhörnchen, keine Ratten, es ist ein Virus und kein Bakterium, was gezeigt wird. Und das, finde ich, ist, ist ganz subtile und garstige Verdummung. Deshalb insgesamt auch mit dem schwachen Content insgesamt neun. Äh, Ich, find, ich auch, ich kann auch noch nachlegen und sagen, mir ist es auch vom, vom, es sind zehn Minuten irgendwas. Du könntest zehn Minuten für jeden Punkt machen und es adäquat machen. Das wären sehr informative Videos. Und gerade nachdem ich ja unlängst bei mir auch das Social Media Video, das ist das Reaction Video da ähm, rausgebracht habe, diese Kurzformate, und deshalb reden wir hier jetzt auch fast zwei Stunden, ne? Ja, es ist anstrengend, jemandem mehrere Stunden zuzuhören oder eine Stunde 30. Ne? Man kann ja Pause machen, aber diese Kurzformate, die sind der Tod des Verstands. Und das fällt fast ein bisschen für mich drunter.
0: Ja, wir haben eine Endnote von 8,333333. Ja,
1: ja das, das können wir dem, dem Kanal auf jeden Fall gratulieren. Das ist ein Meilenstein. Es ist nicht so schlimm wie das äh, erfundene Mitleid, aber auch nur das, weil ähm, dieses Video sicherlich nicht so eine Nachwirkung hat wie eben solche Verschwörungstheorien.
0: Genau, das ist wie gesagt die Note fürs Content, weil also gar nichts gegen das Team dahinter oder gegen den Creator, aber wir haben schon was dagegen, wenn wir so einen Inhalt sehen. Das ist einfach, äh, wir verleiten die Menschen dazu, schwachsinnige Sachen zu glauben und Verallgemeinerungen zu glauben, die so gar nicht belegt sind. Man müsste jedes, man könnte, und das hätte man auch machen können, das wurde hier auch erwähnt, man hätte sich einfach einen Punkt rauspicken können und wie gesagt, ein 10-Minuten-Video dazu machen können. Ne? Exakt, Aber, ja. Äh, ja. Ich
1: finde auch, es ist auch immer die Frage, welcher Anspruch wird erhoben. Ne? Und wenn du eben einen Anspruch hast, wir haben ja also, kommendes Video wird auch mal Creepy Creepypasta sein, ne? das wird auch noch mal interessant, weil da ist dann auch immer die Frage, ist es ein Mythos, ist es einfach eine Story, ist es eine Gruselgeschichte für Menschen, die halt abends am PC sitzen und sich noch was reinziehen wollen. Ne? Das hat ja einen komplett anderen Wert als ein Kanal, der sagt, hey, bei uns lernt ihr was. Ne? Und Topwelt hat eben drei Hashtags bei sich stehen im, im Header. Erstaunlich, lehrreich und unterhaltsam. Ne? Ich sage gern, dass das Erste und Zweite durchwegs zutrifft, das, äh, das Erste und Dritte. Das Zweite, ich meine, es ist ja auch eine positive Kritik, ne? also soll ja nicht heißen, dass hier nichts lehrreich ist, ne? aber im Endeffekt, der Gehalt ist schon mit einem Fragezeichen für mich. Ne?
0: Ja, natürlich wollen wir hier uns das alles genauer anschauen, Videobeschreibung ähm ja, leider gar nichts drinnen, außer Affiliate-Links, Bildmaterial, ja. äh, Hintergrundmusik
1: immerhin, immerhin, ähm, das muss man dann in dem Fall mal vielleicht auch als etwas Positives man heraus... Man hat sich nicht
0: die Verantwortung von den Schultern genommen. Ja, vollkommen gehabt. richtig,
1: ja. Das ist auch ein, vielleicht noch ja. ein positiver Punkt zum Abschluss, äh, dass man hier nicht reinschreibt, wie das viele Kanäle gern machen. Äh, auf Richtigkeit wird kein Anspruch erhoben oder so und so. Von wegen, wenn wir Scheiße erzählen, ist es nicht unsere Schuld. Na klar ist es eure Schuld, wenn ihr Scheiße erzählt. Und man muss euch verantwortlich dafür halten. Wenn ich in meinen Videos oder wenn wir hier mal Bullshit verzapfen, was auch vorkommen kann, wir sind auch nur Menschen, ne? das ist ja ein konstruktiver Diskurs, dann wollen wir auch darauf hingewiesen werden und ja, dann kann man darüber reden und im besten Fall lernen wir alle was.
0: Ja, also eine, würde ich sagen, verdiente Endnote, letztendlich auch wegen, ja, wären vielleicht nicht diese Bilder gewesen, obwohl ich muss ehrlich sagen, ich habe auf die Bilder nicht so geachtet, ich bin da eher der Mensch, der zuhört, und das Ganze dann äh, analysiert, die ganzen Komponenten äh, analysiert, aber ja, äh, man könnte das, wie, wir haben das immer bisher gesagt, es gibt so viele, es gibt so viel äh, gute Einführungsliteratur dazu zum Mittelalter man muss sich keine Fachbücher durchlesen, keine spezifischen mikrohistorischen Fachbücher vor allem, man kann sich mit allgemein Literatur beschäftigen, auch mit guter populärwissenschaftlicher Literatur aber ja, das werden die meisten sowieso nicht machen, weil ja, man muss das die ist auch nicht, Seiten lesen ne?
2: Es <lacht> ist auch nicht so, dass man äh, überhaupt keine Bilder zum Mittelalter findet oder so, das ist natürlich stark themenabhängig irgendwo, aber das permanente Zurückgreifen auf irgendwelche stock und so. Sorry, aber Wikipedia wird ja sehr gut ergänzt durch Wikicommons. Da hat man auch jede Menge Sachen drin, die das sind dann direkt in den
0: Artikeln und so. Das Bayerische Staatsarchiv hat so viele Digitalisate. Ich glaube, da ist sogar der Sachsenspiegel drinnen mit Bildmaterial, der Schwabenspiegel drinnen. Da könnte man sich so vieles holen, aber äh, natürlich, man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, was darf man zitieren und was nicht? Das ist wieder so ein Problem, ich weiß jetzt nicht genau. Man kann sich das aber in Ruhe anschauen und man hätte eigentlich das Bildmaterial, obwohl ich glaube Abbildungen aus dem Sachsen und Schwarmspiegel gibt es ja auch, äh, auf Wikipedia ein paar. Ich meine, wenn die das benutzen dürfen, dann geht das eh klar.
1: Das wäre dann Wikicomance, genau. Also gerade bei den historischen ja. Dokumenten, ja. Und vor allem, wenn du es halt hier bei YouTube verwendest, dem ja. Ding ist es. Also, wenn du gerade nicht ins aber ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen vergebene Liebesmühen ganz ehrlich, weil ich denke halt, wir haben hier einen Kanal, der macht halt, ähm, die, das ist eine gewisse Strategie, das sind diese, diese Top-X-Videos, ne? also Top-10, Top-5, je nachdem, und die hauen halt einfach sehr generischen Content auch raus. Ne? Und im Endeffekt zieht er halt von, äh, der, der liest halt das Intro von Wikipedia und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, der Hinweis auf, auf sozusagen ein bisschen Literatur ist immer gut. Ne? Wir hauen ja auch immer gern, wenn wir was zur Hand haben, dann in die äh, Description rein. Aber man, man muss sich jetzt natürlich nicht, Es ist schön, wir ermutigen natürlich, wenn man hier Literatur liest ne, und sich ähm, Literatur holt. Es kann auch ein gutes äh, Sachbuch aus der, aus der Buchhandlung sein. Ne, also das ist schon mal besser als irgendein Schrott auf YouTube. Ne. Oder man kann natürlich gerne auch die bs schauen. Das ist auch schon mal, das ist hier ein bisschen diskutierte Geschichte, diskutierte Wissenschaft und das ist für mich immer das Spannendste, muss ich sagen. Ne, und ich glaube, dass man da auch als Zuhörer oder Zuhörerin ganz gut profitieren kann, wenn man mal äh, mitbekommt, wie man, denn darüber sprechen kann, diskutieren kann und was dann eigentlich hinter diesen also Erkenntnissen, vermeintlichen Erkenntnissen steckt, die hier im Video so kondensiert und reduziert präsentiert werden und, und was eigentlich wo es potenziell herkommen kann, wo es herkommt, wo unsere Kenntnisse herkommen und was da noch viel mehr zum Entdecken eigentlich wäre.
0: Wir probieren zu belehren, zu lernen und gemeinsam mit euch zu lernen, ganz wichtig, und uns auch gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Klar, wir wissen auch nicht alles und wir lernen auch äh, selber sehr gerne von euch. Also immer her mit den Büchern, mit den, was weiß ich, literarischen Quellen oder was weiß ich, was ihr habt. Also wir lernen selber gerne dazu, wir sind halt die Kulturwissenschaftlerinnen, wir machen manchmal zu viele Sachen, aber gut, das ist halt unser Fehler. Aber wie gesagt, wir sind sehr offen für viele Dinge und das ist auch ein offenes Format, also wenn es hier Spezialisten gibt zu einem bestimmten Thema, sehr gerne dazu kommen, diskutieren, das ist ein Format, das auch Leute dazu aktivieren soll. Ne?
1: Genau, ich denke, damit bleibt nur noch der übliche Aufruf, ne? Abonnieren, sowohl auf Spotify und auf den hiesigen Plattformen, auch auf YouTube. Und gerade bei YouTube könnt ihr gerne dazu kommentieren, euch Themen wünschen, etc., etc. Eben gerne Literatur reinhauen. Ähm, könnt auch Fragen stellen. Das ist natürlich auch das Wichtigste, einfach Fragen stellen. Ähm, damit geht man schlau durchs Leben, wenn man Fragen stellt. Und ja, ich denke, damit haben wir wieder eine Folge der BS-Busters bestritten. Es werden viele mehr folgen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Ich sag ich lasse den Vlad das, Intro, äh, das Auto machen, der hat auch das Intro gemacht, deshalb tue ich mich jetzt nicht in den Vordergrund drängen. Du musst nur den Spruch bringen.
0: Ah, genau, genau. <lacht> Vorsicht Ist vor dem BS. <lacht> genau. Macht's gut, tschüss.